0: Revision 475 Hallo und herzlich willkommen zur Revision 475 vom Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Zum einen ist der Shep dabei. Hi Shep. Hallo. Und ich bin der Hans. Grüßt euch. Schön, dass ihr auch dabei seid und uns zuhört bei dieser ganz speziellen Folge. Denn wir möchten heute mal auf einen Wunsch, der aus der Community kam, ein bisschen näher eingehen. Und zwar auf unser allgemeines Dev-Setup. Also praktisch, wie entwickeln wir eigentlich, welche Software haben wir eigentlich am Start, welche Hardware nutzen wir und ja, generell, welche Tools und Tricks haben wir vielleicht auf Lager und da wollten der Chef und ich uns heute mal die Zeit nehmen und ein bisschen drüber schwätzen, weil wir doch auch ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, da unterwegs sind, ja. was wir so an Hardware und Software haben, weil du bist ja, um da mal den Einstieg zu schaffen, ein Verfechter, seitdem ich dich kenne, von Windows. Genau. Bum, oh, oh,
1: shit. Das, das war's. Die Leute, schalten das ab. War, ja.
0: Ähm,
1: ja, was heißt Verfechter? Also, äh, ich äh, sag gar nicht, dass Windows besser ist als irgendwas anderes, aber das ist, äh, das ist einfach das, was ich gewohnt bin und in dem ich mich einfach wohlfühle. Ja. Und wo ich, äh, nie genug Schmerzen verspürt habe, um eben so einen Wechsel anzustoßen, der ja auch nicht, das ist ja nicht so, dass du sagst, so komm, ich nehme jetzt ein Mac, zack mm. und ähm, quasi ich tausche nur das Gerät unter meinen Fingern aus und äh, arbeite dann im, im gleichen Tempo nahezu weiter, nur dass eben die Software gewechselt hat oder so. Ja. sondern man muss sich ja schon ein Stück weit erstmal anpassen und ähm, und gucken, wie man die Tools, die man halt äh, derzeit hat, ersetzt.
0: Initial ist es erstmal eine Umgewöhnungsphase. Ich weiß auch noch, bei mir ist das schon viele Jahre her, dass ich das gemacht habe und ich entwickle eigentlich seit vielen Jahren jetzt mittlerweile auch ähm, auf Mac. Aber dennoch ist es so, dass ich mich erinnere, ähm, der Umstieg war natürlich erstmal eine Gewöhnung, eine gewisse, weil man genau wie du sagst, halt einmal die Tools migrieren muss, aber sich auch dann auf die Entwicklungsgeschwindigkeit, die man dann zunimmt, halt einfach auch einstellen muss, gerade wenn man von Windows kommt. Ne? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Angeber. Genau. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, also äh, sag mal, die die Begründung, warum man jetzt auf Mac oder gerade auch auf Linux unterwegs ist, ist ja häufig, dass man halt sagt, okay, wir haben halt die die Tools-TM- irgendwie die äh, am Start, die halt alle nativ halt in der Unix-Umgebung viel besser laufen als auf Windows. Äh, man hat ein tolles Terminal, was man einfach öffnet und bam, es funktioniert. Aber da hat ja auf Windows äh, sich mittlerweile auch einiges getan in den letzten Jahren. Glaub so äh, diese Zeiten, dass man dann irgendwie die PowerShell installieren musste oder irgendwie sowas, äh, die sind vorbei, oder?
1: Genau, die PowerShell, die gibt es ja immer noch, das ist ja so, es gibt ja so mehrere Terminals in Windows, äh, was, so. was halt die Eingabeaufforderung ist, so quasi das, das was es schon immer gab. Und äh, die PowerShell ist, äh, ja, weiß ich gar nicht, ich glaube, die kam mit Windows XP schon oder Vista.
0: Ach so war das.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen, bisschen mächtigeres Terminal was allerdings auch von der Syntax her anders ist. Also ich benutze das nicht, aber für so Administratoren ist das super. Also ich glaube, die PowerShell spielt eine große Rolle bei Windows-Server-Varianten äh, von Windows.
0: Mhm.
1: Äh, die haben ja lange so ein, so ein GUI-Prinzip verfolgt, was ja einfach so mhm. windows in inhärent ist. Das ist ja quasi so, dass das Markenzeichen von Windows ist, für alles gibt es eine GUI. Mhm. Aber ähm, Irgendwann haben die bei Microsoft dann auch gemerkt, dass, dass es halt äh, dann manche Dinge flotter von der Hand gehen und auch äh, leichter auffindbar sind, wenn man sie eben in eine in eine CLI steckt und nicht versucht, das in eine GUI zu, zu packen. Also, ja, genau. Und dann gibt es jetzt ja ganz, äh, oder was heißt ganz neu, seit einiger Zeit gibt es ja dann noch das Linux-Subsystem on Windows, oder so, ja, so.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir da drauf eingehen, ähm, ich erinnere mich noch, was ich häufig gemacht habe, wenn ich mal so eine VM irgendwie am Start hatte oder weiß ich nicht auch irgendwo einen, einen Windows Computer, warum auch immer, brauchte. ah, Ich weiß noch warum. Ich hatte, ich war mal bei einem ähm, als Freelancer mal bei einem Arbeitgeber und äh, dort gab es natürlich Windows Computer. Ich habe privat auf meinem Mac gearbeitet ähm, ähm, und oder den 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 Mac als Freelancer sozusagen genutzt, als Arbeitscomputer, aber halt um zum Beispiel äh, E-Mails zu bearbeiten und so weiter und so fort, brauchte ich halt den Windows-Rechner, so dass ich dann häufig zwei am Start hatte und was ich da halt gemacht hatte, ähm, weil das war, ich weiß nicht mehr, aber nicht das aktuellste Windows-System, weiß nicht mehr, welches das zu dem Zeitpunkt war habe ich halt diese Git-Bash irgendwie installiert mhm, und habe alles darüber gemacht. Weil die hat halt funktioniert und die sah gut aus und das war halt das, was ich gewohnt war irgendwie. Ja, stimmt. Aber mittlerweile braucht man auch das nicht mehr, sagst du?
1: Genau, ich glaube, viele nutzen die noch. Bei Git-Bash hast du halt so Sachen automatisch drin wie SSH und so Zeugs. Mhm. Also wie ich mir äh, immer schon beholfen habe, was heißt beholfen, das, das habe ich einfach so gemacht und dann wird das quasi in der Eingabeaufforderung nachgerüstet, dass wir nutzen ja alle eh git und äh, wenn du das auf Windows installierst, dann gibt es eine Installationsoption, wo du sagen kannst, dass du die ganzen Unix-Tools mit installieren möchtest und das mhm. ist dann auch so rot markiert, da steht dann so, hier, äh, wenn sie das machen, dann werden irgendwelche nativen Windows-Commands, die vielleicht den gleichen Namen haben, ersetzt. Also dann sind die nicht mehr verfügbar, weil unter diesem Namen dann Unix-Tool installiert ist. Und wenn du das machst, also das ist halt so, diese rote Markierung, die animiert jetzt nicht unbedingt, die zu wählen, aber wenn man hm. das macht, dann hat man eben all diese Dinge, die man braucht, äh, auch in der normalen Eingabeaufforderung. Okay. Genau und dann war ja unter Windows immer noch ein Problem, dass man teilweise, wenn man irgendwelche Binaries kompilieren musste, hat man die Compiler nicht gehabt.
0: Ja.
1: Das war bei Apple, dass die einfach mitkommen und bei Linux. Ähm, und dafür gab es von dem, äh, der ist ja der Felix, äh, Felix heißt er auf jeden Fall von früher Microsoft, der hat und jetzt bei Slack. Der hat die Windows Build Tools quasi als Installationspaket äh, auf GitHub gepackt und mhm. äh, die habe ich mir früher immer installiert und dann hast du auch alle Compiler dabei, die du brauchst und mittlerweile wird das auch gebundelt in ein uh, Node für Windows. Das heißt, wenn du den Node für Windows installierst, dann, dann sind die auch da. dabei. Genau, mhm. und dann der finale Punkt ist, dass es ja keinen Paketmanager gibt, wie äh, apt-get bei äh, Ubuntu oder auf Mac ist es ja quasi inoffiziell Homebrew. Mhm. Und da gibt es aber ähm, auch sowas wie Chocolati oder sowas. Das ist quasi so ein Meta-Paketmanager, der wiederum unten drunter verschiedene Paketmanager bedienen kann.
0: Mhm. Okay, also auch dafür gibt es einen Ersatz und man muss es sich halt, sagen wir mal, mal, ein bisschen Hinbauen, aber wenn genau, man muss es einfach. Wissen. Hat, dann weiß es. Ja. Genau.
1: So wie das halt oft der Fall ist. Und klar, wenn natürlich, wenn die meisten Entwickler auf Mac unterwegs sind, dann gibt es halt da einfach mehr Doku, mm. beziehungsweise es läuft halt einfach out of the box. Weil man natürlich machen wir ja alle, so ein bisschen von von sich auf auf alle anderen schließt und äh, dann irgendwie vergisst, dass es Windows-User gibt, so wie man sagt, so hier machst du einfach, setzt du die End-Variable und dann hm. machst du danach Node und dann läuft das und dann so, ja, okay, unter Windows setzt man die aber nicht so. Ja. ja. Gibt's auch einfache Tools dafür, aber das, das weiß halt keiner und dann haben die auch keinen, so wie ich immer Probleme hab, so Dinge im Safari zu testen, hab, haben halt Mac-Entwickler kein Windows-System und dann fällt das halt mal hinten über. Aber ja, also ich meine, wer den Sprung einmal zum Mac gemacht hat, ist, ist ja auch wunderbar. Also.
0: Ja, aber ich meine, auch da ne, ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, man muss auch da sagen, man muss halt Homebrew trotzdem installieren. So ähm, Ist ja. zwar relativ easy, ne, ein Command-Line-Befehl äh, und du bist durch, ähm, wenn du dem Script einfach vertraust, was die da auf ihrer GitHub-Seite publizieren. Und äh, ich zum Beispiel, um mal ins Detail oder ein bisschen tiefer einzusteigen, also ich verwende auf jeden Fall Homebrew. Ich versuche auch eigentlich jede andere CLI, die ich irgendwie verwenden möchte, auch über Homebrew zu installieren. Sei es jetzt irgendwie eine Postgres-Datenbank, die ich bei mir lokal laufen haben möchte oder einen Redis oder ja. ffm -Pack zum Kompilieren von irgendwelchen Audiodateien oder von sonst irgendwas. Das alles mache ich ähm, oder installiere ich immer über Homebrew, wenn verfügbar. Und natürlich gibt es auch Dinge, die einfach nicht so einfach über Homebrew zu beziehen sind oder so, wo, wo du halt äh, viermal, fünfmal probierst und dann äh, nicht das Richtige findest ähm, und du dann doch irgendwo das Installationspaket herunterlädst oder so. Für mich ergibt es aber einfach diesen riesen Vorteil, dass ich halt alles an einer Stelle äh, gemanagt habe und vor allem auch versioniert. Man denkt nur mal an, an Node-Versionen beispielsweise oder auch bei Postgres ne, eine Versionierung, falls man da mal irgendwie ein Upgrade braucht oder wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich arbeite viel mit der Google Cloud im Moment und dann gibt es da ja auch dieses Google Cloud SDK, was man installieren muss, um dann G-Cloud verwenden zu können als, als Terminal-Befehl. Sowas installiere ich alles darüber. Ähm, es gibt ja auch viele Erweiterungen, wenn es keine offizielle Formula, Formula wie, wie nennt man das? Ähm, ja, mhm. Keine offizielle Script dafür gibt auf jeden Fall, okay. äh, mit dem man das installieren kann. Dann gibt es irgendwelche Erweiterungen aus der Community, die dann nicht offiziell anerkannt sind oder ähnliches. Ja, Und das verwende ich schon recht viel mittlerweile. Eigentlich bei allem. Aber manche Sachen gibt es, wie gesagt, nicht. Ähm, und dann muss man halt was anderes verwenden. Ich glaube, aber das ist halt so ein bisschen der Standard. Ich rate halt immer dazu, irgendwie, wenn Leute mich fragen, hey, soll ich jetzt das damit installieren oder hier einfach dieses Binary runterladen oder was weiß ich, was man da alles, Installationsdatei runterladen. Ich finde, man hat halt einfach viel mehr Kontrolle darüber und wenn man das alles über das eine System managt, hat man halt alles an einer Stelle und du weißt, warum die Dinge nicht funktionieren und im Notfall deinstallierst du es und dann installierst du es halt neu und dann funktioniert es halt um, und wenn du dann aber irgendwie einen PHP noch aus einer anderen, also aus einem anderen Bereich irgendwie installierst mit MAMP heruntergeladen oder was weiß ich, was man da macht heutzutage, dann habe ich halt immer das Gefühl, ich, das ist so ein bisschen out of control und ich weiß nicht so genau, woher kommt eigentlich gerade mm. mein PHP, welches PHP verwende ich. Wenn ich jetzt mal eben von 7.1 auf 7.6 irgendwie wechseln muss, wahrscheinlich eher umgedreht, I don't know, dann ist es halt einfacher, wenn man das an einer zentralen Stelle, glaube ich, managt.
1: Gibt es denn überhaupt Alternativen zu Homebrew?
0: Also es gibt ja so ein, so ein Onboard-System. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen, aber irgendwas gibt es, was halt schon installiert ist als sozusagen eine Art Package-Manager auf dem Mac, aber das habe ich irgendwie dreimal verwendet, um wahrscheinlich mhm. äh, sowas wie Xcode zu installieren. Also das heißt inst aber nicht irgendwie genau.
1: Casket oder sowas, oder?
0: Das sagt mir jetzt nichts. Kann okay. aber sein. Also, ich erinnere mich nur grob, dass es sowas gibt. Ja. Aber genau, es ist halt der de facto Standard. Ich habe mich jetzt aber auch nie da äh, weiter mit auseinandergesetzt. Bestimmt gibt es was Besseres. Fancy, äh, Neuer oder irgendwas, was weiß ich. Aber das ist mir, also Genau, hm. bin ich nicht so drin, weil ich für mich gilt immer so ein bisschen bei so bei der Auswahl von diesen Tools, ne, das muss halt so ein bisschen, wie du das eben gesagt hast, das muss halt auch eine gewisse Marktdurchdringung haben. Also ja. ich habe halt, du hast halt schon allein bei, bei Homebrew oder so, gerade vor zwei, drei, fünf Jahren vielleicht war es noch nicht so verbreitet, ja, oder noch nicht so viel äh, Dokumentation logischerweise im Internet. Und dann war es für mich immer auch wichtig, dass die Tools halt irgendwie funktionieren und dass du dann aber halt auch was findest, wenn du danach googelst. Und da lohnt sich halt nicht jede immer das kleinste, neueste, modernste Tool auszuprobieren, finde ich. Ja. Weshalb ich dann auch zum Beispiel nicht der Erste war und vielleicht schlagen wir da so ein bisschen den, den Blickpunkt auf etwas anderes, wo man den ganzen Tag eigentlich drin verbringt, nämlich die IDE, wo ich auch nicht der Erste war, der jetzt irgendwie ähm, direkt auf VS Code geswitcht ist. Mm. Ähm, im Nachhinein natürlich großer Fehler und hätte ich viel früher machen sollen, ist klar, immer, hinterher ist man immer schlauer. Aber genau, mittlerweile, ich entwickle eigentlich ähm, nur noch, also wenn ich denn äh, noch äh, dann entwickle, was im Moment tatsächlich nicht wenig ist, an der einen oder anderen Stelle zumindest. Ähm, und da verwende ich eigentlich immer VS Code, auch privat, alle Projekte, Virtual Studio Code, weil es ist einfach eine klasse IDE für mich. Um, sie funktioniert gut, du hast viele, äh, uh, viele Extensions, eine riesen Community dahinter, Microsoft macht meiner Meinung nach einen extrem geilen Job, also in der Integration von ihren eigenen, uh, anderen Tools, TypeScript beispielsweise, ne, oder Dart, wenn man dann mal in Flutter unterwegs ist oder so, I don't know, bin ich jetzt nicht, ach so, nee, dann warte mal, das ist ja Google, äh, cool, uh, Moment, Rolle rückwärts, aber ja. es funktioniert auch da geil, ja, aber äh, genau das sind so, ich glaube, für mich die Hauptvorteile, die ich halt auch wieder bei Virtual Studio Code sehe, ja, genau.
1: Ja, ich bin ja auch eher konservativ, also die Sachen müssen schon ein bisschen abgehangen sein und ja. äh, irgendwie, man muss schon den Eindruck haben, dass sie sich durchgesetzt haben, so langsam, weiß ich nicht, ich vielleicht spiele ich mit Dingen rum, aber mit anderen Dingen. Also da ja. habe ich keine Lust, irgendwie mich mit jedem neuen Tool zu beschäftigen, was dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr relevant ist. Ja. Ich habe ja auch ewig äh, tatsächlich noch Dreamweaver benutzt, auch wenn das jetzt irgendwie total äh, kinderkackenmäßig klingt, aber Dreamweaver war schon auch eine, du konntest die ja konntest wir ja in so einen IDE-Modus versetzen. Okay. Also der What You See Is What You Get-Modus war ja so die Einsteigerdroge. Ja. Aber es gab ja auch diesen IDE-Modus und der war eigentlich ziemlich gut. Das war schon ziemlich mächtig und das habe ich dann irgendwann aufgegeben für PHP Storm mhm. und dabei bin ich auch geblieben. Das war dann wiederum vor VS Code und ich bin heute noch nicht auf VS Code.
0: Hm.
1: Ich wollte noch kurz sagen, bevor wir die das Mac Windows, dieses, diese Zweifaltigkeit komplett verlassen <lacht> und über Tools sprechen, die es auf beiden Plattformen gibt, wäre noch die Frage an dich, was dein, deine Hardware ist, auf der du am liebsten entwickelst.
0: Ja, das ist stimmt. Hardware ist ein, ist ein Riesenthema. Also ich habe ein MacBook Pro. Ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile zwei, eins für die Arbeit und, und mein privates. Ich kann ja über mein Privates, auf dem ich hier auch gerade diese Aufnahme laufen habe, äh, mal sprechen. Ähm, ist ein MacBook Pro von 2020, als das neue rauskam, äh, dann äh, entsprechend mit dieser verbesserten Tastatur, das war mir wichtig. Äh, und ich habe auch lange darauf da gewartet, hatte davor das MacBook Air tatsächlich 13 Zoll, auch jetzt wieder 13 mhm. Zoll. Das ist zu lange, ne? ja, also fünf Jahre geht, ne? aber für so, ein, für so ein Gerät, was man halt wirklich täglich dann auch ganz viel nutzt.
1: Kann man nicht meckern.
0: Genau, und MacBook Air, muss man halt auch sagen, die waren halt auch nicht so ultra leistungsstark, ne? und dafür mhm. war ich schon froh, fünf Jahre fand ich schon gut, also das hat sich auf jeden Fall gerechnet, und ähm, jetzt habe ich dann halt auch tatsächlich dann das Dickste, was man irgendwie da kriegen konnte, bei dem 13 Zoll genommen, also i7 Prozessor mit 2,3 Gigahertz Quad-Core ist das, und äh, 32 Gigabyte Memory, das war halt so das, was letztes Jahr im, im Mai rauskam, so vor einem Jahr ungefähr kam das, glaube ich, raus. Ähm, und da habe ich auch dann lange schon drauf gewartet, weil mein MacBook Air äh, hat mich halt die ganze Zeit abgefuckt. ja Das hat mich richtig genervt, weil das manchmal einfach ausgegangen ist so oder nicht mehr reagiert hat. Und einfach auch verschiedene Prozesse, also man muss halt einfach sagen, die modernen Browser sind halt äh, ja, auch, auch alle Ressourcen hungrig ne und mhm. ähm, auch andere Tools natürlich und da war es dann schon gut. Äh, ich weiß, wir hatten dann so ein, so ein Ding, wo man dann halt auch irgendwie acht, sechs, acht bis zehn Prozesse oder so gleichzeitig gestartet hat, damit die ganzen Microservices halt irgendwie gelaufen sind. Ähm, wenn man dann mal die komplette äh, Infrastruktur so ungefähr testen wollte oder zumindest große Teile davon so und dann war es halt schon immer ein bisschen zäh, bis das dann wirklich gestartet war und dann war der, war der Akku schneller leer und so. Ich bin aber seit, ich weiß nicht, vielen, vielen Jahren nur auf einem MacBook unterwegs, habe keine zusätzlichen äh, Devices, also keinen zweiten Bildschirm auch keine externe Tastatur oder etwas Ähnliches, mhm. also wirklich nur auf, dem, nur auf dem Laptop. Genau, genau. du hast, äh, ähm, du bist ja ein Dell-Liebhaber, oder?
1: Genau, also ich bin jetzt schon lange seit Dell hier diese XPS 13-Serie, also früher früher war ich schon Dell und dann irgendwann wurden die irgendwie immer Plastikbombermäßiger und klappriger und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf Dell dann kam ja irgendwann diese Dell XPS-Serie raus mit diesem Carbon, weiß ich nicht, Applikationen mit Außenmetall, also so Mac-mäßig. Mhm. Ähm, und die diese Thin-Bezels hatten, also die haben ja quasi super wenig Bildschirmrand. Der ist cool, aber das war jetzt nicht das Ausschlaggebende, sondern einfach die Bildquality ist, ist halt einfach wieder richtig gut geworden. Mhm. Und seitdem äh, halte ich Dell die Stange mit den XPS 13, also auch da das gleiche Format, das, das du für dich auch gewählt hast. 13 Zoll, also so vom äh, Fußabdruck her ist es so eher 12 Zoll mäßig, weil das eben mhm. kaum Displayrand hat. Ja. Genau, und da habe ich jetzt das dritte, glaube ich. Dritte? Ja, ich okay. schon. Genau, und davor hatte ich Samsung. Da äh, war ich äh, zwischenzeitlich mal bei Samsung. Mhm. Die hatten ja so quasi diese Series 9 oder so, wie die hießen. Das war so quasi Ultrabook, bevor Ultrabook existierte, so zu der Zeit, das hat ja Apple auch mit dem MacBook Air quasi geprägt und dann hm. hat ja Intel gesagt, so, ah cool, sowas brauchen wir auch, wir nennen das jetzt halt Ultrabook. Hm. Genau, und jetzt habe ich halt schon das, also nach drei Jahren sind die dann auch Fratze, die äh, xps -e, aus irgendwelchen Gründen. Entweder die sind halt, äh, wie bei dir halt, das einfach nicht mehr mithalten kann mit dem Load. Ja. Oder bei dem bei dem zweiten, das hatte dann da auch einfach vom Auf und zu Klappen, war das mechanisch äh, einfach durch und, und der Akku war auch nichts mehr. Und dann habe ich mir halt das dritte geholt.
0: Und was äh, hast du da also an Ausstattung drin? Also ist da auch äh, so ein i7 drin oder noch mehr sogar?
1: Nee, genau. Also so wie bei dir eigentlich, ist ist ja eigentlich die gleiche gleiche Geräteklasse mit dem gleichen... Äh, thermalen Eckdaten. Das heißt also, da kannst du halt auch nicht mehr reinstecken, weil das einfach sonst verbrennt. Ähm, ich habe nur 16 GB RAM und nicht 32.
0: Gut, reicht ja für den, also gerade wenn wir halt als Developer irgendwie unterwegs sind und man nicht so viel jetzt rendern muss oder sowas oder, oder halt irgendwelche Videos äh, wahrscheinlich zusammenstecken muss oder sowas, mhm. da stelle ich mir dann den Boost halt irgendwie noch mal ja, Vorab, ich habe auch nicht so viele
1: Docker-Container gleichzeitig und so. Also das ist stimmt,
0: auch spielt
1: sich alles äh, in Grenzen hier in, in kleineren Regionen mhm. ab.
0: Und deine Tabs, die speicherst du alle schön in einer äh, Excel-Liste ab, welche du ja, genau, dann am nächsten Tag wieder öffnen
1: musst. Ja, auf ja. jeden Fall. Was ich übrigens <lacht> auch nicht habe, ist, äh, ich, hab, ich entscheide mich bewusst immer nur für das Full-HD-Display. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil das ist das, was du in, in Match bekommst. Mhm. Weil ich diese glänzende, den glänzenden Kackscheiß nicht mag, um das mal so diplomatisch auszudrücken. Äh, und zum anderen ist es halt auch mit der erhöhten Pixelzahl verbraucht das Ding auch mehr Akku. Das heißt also, wenn du, wenn du das Full-HD-Ding nimmst, dann, dann läuft das, keine Ahnung, sagen wir mal, vielleicht so zwölf Stunden oder 13. Mhm. Und wenn du das äh, Retina-Dings nimmst, dann liegst du halt direkt schon mal bei acht Stunden nur noch oder mhm. so. Das ist mir halt auch wichtig, dass ich mit dem Ding einfach mal zum Beispiel im Schrebergarten so mit mhm. Homeschooling und so irgendwann sind die Kiddies müssen die auch mal müssen die auch mal an, an die frische Luft. Dann gehe ich halt darüber, mache einen Hotspot auf und kann da arbeiten.
0: Mhm. Ja, da muss ich echt sagen, da war ich krass underwhelmed mit diesem neuen MacBook, äh, was ich mir dann gekauft hatte, also noch das, was was dann letztes Jahr äh, an an den Start ging bei mir, weil ich mir ausgerechnet hatte, hey, wenn da ja schon im, in den, äh, also überall stand halt, das Ding hält ewig lange mhm. ähm, und das ist halt noch vor der M1-Generation, die, die halt jetzt dann ähm, wirklich mal den Schritt auch gemacht hat, glaube ich, mit dem Akku, ähm, aber bei mir ist es halt noch so, dass ich vielleicht irgendwie 25%, vielleicht 30% mehr Akkulaufzeit habe als vorher unter Volllast, also unter Normallast, sagen wir mal. Für mich ist es Normallast, wenn halt irgendwie zehn Prozesse im Hintergrund äh, irgendwie offen sind. Wahrscheinlich für die meisten Entwicklerinnen und Entwickler unter den Hörern und Hörern so. Und ich finde, das ist halt schon echt wenig. Bei mir waren das dann irgendwie vier Stunden, fünf Stunden oder so. Mhm. Ähm, wenn ich draußen saß, ähm, klar, immer voll beleuchtetes Display. Ne? Also ich erinnere mich noch, unser, ähm, unser ehemaliger Co-Host, der Anselm, der hat äh, irgendwie sein Display immer so wenig beleuchtet. Und ich habe immer gedacht, wie siehst du da überhaupt was? Kann ich absolut nicht. Bei mir ist das Deswegen ist er auch raus aus der
1: Webentwicklung jetzt. Er sieht ja nichts so, mehr.
0: So, wahrscheinlich. Ich
1: kann nur noch Dinge ähm. ertasten. <lacht>
0: Ja. ich ähm, bin auf jeden Fall halt immer komplett am Anschlag mit dem mit der äh, Beleuchtung. Klar, Und das frisst dann natürlich. Ja.
1: ja, diese Laufzeittests, die machen die, glaube ich, immer bei 200 äh, Candela. Also quasi. Mhm. Und ich glaube, so die Displays, wenn du die hochfährst. Also meins geht so auf 450, glaube ich, 500 irgendwie. Und deins mhm. wahrscheinlich noch mehr. Aber brauchst halt auch, wenn du draußen bist. Und wenn es dann noch spiegelt, brauchst du dann noch mehr. Power, um die Spiegelung noch mal dann quasi zu übertünchen.
0: Ja, ich saß draußen und dachte mir, oh Mann, mein Display ist ganz schön dreckig, weil das sieht ja dann auch immer so doof aus. ne? Und dann bin ich halt reingegangen, hab's gereinigt, rausgesetzt, gedacht, oh nein, jetzt spiegelt der Scheiß wieder. Mhm. Naja, äh, ging schon für eine, für eine Telefonkonferenz.
1: Ja. ja. Und äh, du hast dich aber hier für, nicht für ein MacBook Pro 16 Zoll entschieden, Genauso wenig wie ich für ein XPS 15 oder 17 gibt es ja auch, hm. weil das ist einfach zu groß. Oder hast du von der Arbeiten 16er dann?
0: Also das wollten die mir tatsächlich erst zur Verfügung stellen, weil das das äh, Default-Dev-Setup ist ähm, oder Entwicklungs-Setup, obwohl ich da äh, schon nicht praktisch eingestellt wurde mit Entwicklerrolle, aber wie dem auch sei. Ich fand es total kacke und dachte mir so, Alter, was ein Formfaktor. Das geht in keinen Rucksack rein, gefühlt. Weil das einfach zu groß
1: äh, war. Ja,
0: wiegt mhm. 28 Kilo. Äh, Pi mal Daumen, dann mhm. stellst du das auf, dein, auf deinen Schreibtisch und dann hast du aber, du, du siehst nichts anderes mehr. Das ist auch so ein Grund für mich, warum ein, ein anderer, zweiter, also ich übertreibe natürlich immens, ist ja klar, aber ähm, für mich ist es auch so, dass ich keinen externen Bildschirm haben möchte, weil das halt so alles so verstellt. Und wenn der aus ist oder auch wenn er an ist, wie dem auch sei, dann hast du vor deiner Nase halt dieses Riesenvieh, die ganze Zeit, du siehst nichts anderes. Ich sitze zwar mhm. jetzt gerade gegen eine weiße Wand, aber immerhin eine weiße Wand. Und äh, vorher habe ich halt so in so einen Raum reingeguckt, aber für mich ist das, das ist irgendwie so, ähm, ich, ich finde das so erschlagend. Ich finde das auch in so Büros, wo dann immer so gegeneinander so zwei Bildschirme stehen, da denke ich immer, da kann man nicht mal reden und nix. Äh, mein Kumpel Thomas, der auch hier im, im Development-Bereich ähm, sehr aktiv ist, der sagt, ich müsste unbedingt einen zweiten Bildschirm haben, allein wegen meiner Nackenpartie, ne? Weil okay. äh, es kann natürlich passieren, dadurch, dass du halt immer so runterguckst, ne? Gerade wenn du, oder du nimmst ja halt eine externe Tastatur und stellst den Laptop dann höher. Aber das sollte es eigentlich dann schon sein, weil du sonst immer so runterguckst und das ist halt schlecht für die Nackenwirbelmuskulatur. Äh, Aber wenn man mal äh, sie sehen würde, wie ich hier immer äh, hänge bei mir auf dem Schreibtischstuhl, ich versuche das mal dem Chef gerade zu verdeutlichen. Ja. Ähm, deswegen war ich auch im Moment ähm, weiter weg vom Mikro, aber dann ist einem auch klar, warum das jetzt nicht mein einziges Problem ist. Also ich habe immer einen sehr runden Rücken. Ähm, ja. Was ja auch noch ein Thema ist, Hardware, nämlich was hat man eigentlich links und rechts.
1: Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, dass ich ja auch so jemand bin, der keinen Monitor hat und keine Tastatur und keine Maus. Und bei mir ist der Grund, dass ich das, dass ich es einfach hasse, wenn ich unterwegs bin und die Sachen nicht habe. Mhm. Und deswegen habe ich mich halt konditioniert, eben nicht mehr mit dem ganzen Scheiß oder nicht mehr das alles äh, zu brauchen, um mich wohl zu fühlen, indem ich es einfach weglasse ähm, und dann muss ich halt, dann heule ich halt nicht so rum, wenn ich mal on the road mit meinem 13 Zoller programmiere. Weil das halt wirklich so ist, wenn du dich an so einen Bildschirm gewöhnst, der 24 oder 27 oder 30 Zoll hat ja. und dann, dann dann kotzt du einfach nur noch, wenn du mit deinem Laptop alleine unterwegs bist. Und darauf habt ihr halt keinen Bock.
0: Ja. Ich glaube, es sind auch unterschiedliche Arten, wie man dann entwickelt. Ne? Also was ich bei mir ganz stark habe, geht dir vielleicht auch so, aber dieses Wechseln zwischen Fenstern. Also bei mir ist halt eine Hand, die linke Hand eigentlich immer auf Command-Tab. Mhm. Ja? ja, weil, und bei dir wahrscheinlich Alt-Tab ist es, glaube ich, genau, auf, auf ja. den, weil, man, weil wir halt ständig am Wechseln sind. Und das ist auch, also da wir denken, also ich denke da auch nicht drüber nach. So, ja. Ich muss jetzt auf das andere Fenster. Andere Leute, klar, die gucken rüber, aber ich die in der gleichen Zeit, in der die Leute rüber gucken, habe ich auch mein Fenster gewechselt.
1: Genau, ja, das bremst mich auch Gefühlt. überhaupt gar nicht. Ja. ja, also wo ich halt höchstens mal irgendwas habe, ist so, äh, aber das geht ja Leuten mit Bildschirm genauso, dass du dann äh, bestimmte Layouts, Probleme, die auf großen Bildschirmen entstehen, hm. nicht siehst, weil du halt immer auf deinem kleinen Bildschirm guckst. Aber andersrum, wenn ich einen großen Bildschirm habe, sehe ich wiederum die Layout-Probleme auf kleinen Bildschirmen nicht. Also es ist eigentlich egal, wie man ja. es dreht und wendet.
0: Also was ich immer gerne mache, ist äh, rauszuzoomen einfach irgendwie. Ja, ja ähm, genau. Dann hat man ja auch was. Oder reinzoomen, respektive. Mhm. Ja, ähm, genau. Ansonsten, ich habe jetzt äh, mir noch so ein, so ein iPad vor einiger Zeit, ist auch schon ein halbes Jahr her oder so, gekauft. Als dieses neue iPad Air rauskam, habe ich gedacht, ach komm, holst ja. du dir mal, wenn du mal ein Video auf der Couch gucken möchtest und das kann man ja als so coolen Sidecar-Container reinhängen ähm, an, den, an den Laptop also quasi und du als kannst den praktisch Wartobes als Display. externen Bildschirm dann nutzen. Mhm. Und das ist dann halt meiner Meinung nach halt äh, auch super cool, weil du dann da halt auch nochmal kleinere oder anders was testen kannst. Und da habe ich auch schon mal dann mein, mein iPad irgendwie noch angeschlossen und darauf, ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes beobachtet oder ein Video mhm. laufen, während man einen Podcast, nee, warte, sowas <lacht> nicht, aber uh, you get the idea. Ja.
1: ja, das ist cool, auf jeden Fall. Uh, weiß nicht, ob das unter Windows auch geht. Wahrscheinlich gibt es auch irgendein gehacktes Tool für Windows.
0: Ja, davon gehe ich auch mal aus. Ja. Ja, ansonsten ähm, genau. Ich wollte ja eben noch mal so ein Stück weit auf die auf die Hardware, äh, die man sonst noch so bei sich rumstehen hat. Klar, Schreibtischlampe irgendwie, äh, ein Mikrofon. Da brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht äh, drauf eingehen. Aber was mich hm. mal interessieren würde, ist, hast du irgendwie vielleicht ein höhenverstellbaren Schreibtisch oder etwas Ähnliches?
1: Mm, nee, habe ich nicht. Also der Schreibtisch hier ist äh, quasi fix, so ein klassischer Schreibtisch. Aber das große Geheimnis ist, ich benutze den gar nicht. Und zwar liegt das daran, dass ich ja aus dem Homeoffice vertrieben wurde, äh, mhm. irgendwann im letzten Jahr. <lacht> und ich derzeit mir, und da kommt mir das auch wieder zugute, dass ich keinen Bildschirm brauche, einfach mit meinem 13-Zoll-Notebook mich da hinsetze, wo gerade frei ist in, in, ja. in der Wohnung, weil hier wuseln ja vier Menschen rum. Die äh, Martina, die hat so einen Job, wo die, also meine Frau hat einen Job, wo die, die den ganzen Tag quatscht. Das heißt, ich kann mir das Homeoffice auch nicht mit der teilen, weil ich einfach irre werden würde, weil ich mhm. bei jedem Gespräch irgendwie mittendrin wäre ähm, und Genau, sie dann auch bei den Paar, die ich führe. Genau, und die beiden Damen, äh, die, äh, die sind ja, die sind auch ipad bewährt und die machen halt dann irgendwo Homeschooling mit irgendwelchen Calls. Ja. Ja, und dann sitze ich entweder auf der Couch oder ich verziehe mich ins Schlafzimmer. Genau, habe aber auch schon mal im ja. Kinderzimmer gesessen, auf, äh, im, im Hochbett unten drin und habe da meinen Call gemacht.
0: Ja, was ich super gut finde, was du sagst, ist nämlich dieses mal hier, mal dort, egal wo, ja, also die ständige Bewegung, ich glaube, das ist halt auch super gut, ja, wenn man viel, glaube ich mal, hier, also überall mal sitzt, vielleicht auch notgedrungen, führt es ja dazu, dass man immer auch eine andere Sitzhaltung einnimmt, ne, aber wir, jetzt gerade durch Corona ist ja jeder irgendwie dazu äh, übergegangen, dass man halt ähm, praktisch nur noch daheim ist, gefühlt. Und äh, ja, wenn man nicht explizit dann Sport macht oder irgendwie mit den Kindern mal rausgeht oder ähnliches, dann äh, ist man doch halt viel daheim und äh, da sind die Wege ja doch eher kurz, gerade zwischendrin. Ne? Und was ich auch persönlich auch geil finde, weil ich es jetzt öfter habe, ich telefoniere auch öfter mal, ohne dass ich halt irgendwie über Code sprechen muss, wo ich einfach persönlich mit Menschen rede. Um, und da ist es für mich dann auch total praktisch, halt keinen Laptop zu haben, ne, da nimmt man sich das Handy, ich glaube, ich ja. habe es schon mal erzählt oder so, und geht einfach ein paar Meter spazieren, ja. Mhm. ja ähm, du bist
1: auch so ein, so ein Telefon, also beim Telefonieren äh, Spaziergänger, ne?
0: Gelegentlich, ja, mache ich schon mal, ähm, weil es halt einfach total praktisch ist, also wenn ich halt, wenn schönes Wetter ist, ne, äh, eine halbe Stunde Call, und du weißt, du wirst da nicht über, also über Calls sprechen, sondern es geht halt um irgendein anderes Thema, wo du auch nichts zum Schreiben oder sonst irgendwas brauchst, sondern dein Kopf praktisch völlig ausreichend ist, um um das äh, zu leisten, was du da äh, tun sollst. Und so, so Calls habe ich halt tatsächlich mehrere eigentlich ähm, ähm, und da ist es für mich schon einfach, dann auch zu sagen, ja, komm, ich mache mal was anderes und lauf mal hier rum oder auch im Zimmer. Manchmal laufe ich im Zimmer rum, so diese diese Standard und darauf spielt es vielleicht auch an. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber manchmal ja, ja. privat telefoniert Total. ist mal einfach am Runden drehen.
1: Ja, ja, ja man hat so quasi so, ein, so wie so ein Laufpfad schon in der Wohnung, die man. Du hast es mal erzählt, dass ihr habt ja so quasi so ein so ein, genau. so ein großes so ein, ein Zimmer quasi, ein Riesenzimmer, wo quasi in der Mitte so ein Kubus ist ne und dann ja. läufst du ja immer die, so drehst du die Runden, die Runden rum. Exakt, so ähnlich ja. ist es bei uns eigentlich auch, nur dass ich, da laufe ich nicht lang, ich gehe immer so auf und ab dann in dem Zimmer, das in dem ich gerade bin, weil es gerade ja. frei ist.
0: Ja, ja, das ist auch total gut, glaube ich, sich einfach zu bewegen. Aber was mir auch wichtig ist äh, für mich persönlich ist, ist ein ordentlicher Stuhl. Und irgendwann habe ich halt mal ähm, ein bisschen was in die Hand genommen. Die sind ja leider nicht ganz günstig so mhm. Bürostühle, ne? Und habe dann, glaube damals, das ist jetzt auch schon bestimmt ach oh, du acht, acht Jahre oder so her, keine Ahnung. Und da hat das Ding auch so 800 Euro glaube ich gekostet.
1: Mhm.
0: Ist ja schon irgendwo hast, wie okay, teuer, die wenn, sind. Ja. ja, aber ich finde es okay, wenn man halt jeden Tag darauf sitzt ne, und sich dann halt den Rücken nicht kaputt macht, weil ich habe das gemerkt. Ähm, ich habe auch manchmal einfach auf einem normalen Stuhl gesessen oder der, einer, der halt nicht gepolstert ist. Zum Beispiel, meine Freundin sitzt immer hier auf so einem Drahtstuhl, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. den wir hier zu Hause haben. Und der, mir schneidet der halt total vorne in die, in die Beine, also in die Oberschenkel ein, irgendwie. Und ähm, ich finde es halt, also unbequem und es tut halt dann auch irgendwann hat man da halt auch jetzt nicht Schmerzen zu zu sagen, aber ne, ist unangenehm. Aber, ja. Genau, ist unangenehm so. und äh, deswegen finde ich halt so ein Stuhl schon wichtig für mich persönlich und ja, ich hoffe, es hilft auch dem Rücken. Weiß nicht, hast du da irgendwas Spezielles am Start?
1: Nee, ich habe da jetzt nichts super cooles. Also ich habe die zwar auch mal rausgesucht, aber das dann so puh, ja mal gucken, so 800 Euro, 1000 Euro, das ist mhm. schon eine Nummer. Wart's mal ab. So, ja. guck's mal, wenn du ein bisschen, bisschen Geld über hast zum Verballern. also Genau, aber dann gibt es immer irgendwie wichtigere Sachen. Und dann, deswegen gibt es ja nicht den Stuhl. Aber wie gesagt, ich sitze ja eh, also selbst wenn ich den hätte, würde ich da ja. nicht drauf sitzen gerade.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, bis dein Rücken irgendwie schlapp macht oder so. <lacht> ja. Das wird doch mal so ein Ding. Ist ja auch häufig so, ne? Dann lasse ich mit den
1: zusammenflicken, den Rücken.
0: Ja, ja genau. Ähm. Was wollte ich, ach so, ähm, also ich finde das auf jeden Fall interessant, viele machen es ja auch irgendwie, dass sie einen Städtisch haben und dann irgendwie daran stehen, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch aussieht und ob ihr sagt so, ey, ihr seid doch, ihr seid doch nicht mehr äh, ganz bei Trost, dass ihr euch da an den Computer äh, mit 13 Zoll setzt, ähm, ich brauche mal drei Bildschirme, ansonsten kann ich gar nicht arbeiten. Ähm, da noch eine ganz provokante Meinung von meiner Seite, das ist Schwachsinn. Also, äh, wenn ich das mal so freischnause sagen darf, aber das ist völlig übertrieben. Niemand braucht drei Bildschirme. Man möchte gerne drei Bildschirme, aber also ich habe es auch öfter mal erlebt, früher in irgendwelchen Unternehmen, uh, ich brauche jetzt aber hier noch den dritten Bildschirm, sonst weiß ich gar nicht, wie ich hier arbeiten soll. Das ist ein Luxus, den gönnen wir uns in unserer Branche. Aber ich glaube, dass niemand einen dritten Bildschirm braucht, um seine Arbeit verrichten zu können. Außer man arbeitet vielleicht in einem Hoch, also an, einer irgendwie so, ähm. Ja, Börse. Ja, wie also irgendwie sowas halt, ne, so, oder wo du halt, keine Ahnung, bei uns jetzt im TV-Streaming, äh, nicht Streaming, ähm, ähm, in, den, in den Playouts, ja, wo halt die Live-Sendungen rausgehen. Okay. Keine Frage, hm. da braucht man das vielleicht mal. Oder wenn man halt irgendwie irgendein Rechenzentrum monitort oder I don't know what, ja, aber als Entwicklerin oder Entwickler von HTML, CSS und JavaScript-Applikationen, eh, da möchte ich doch gerne nochmal meine Zweifel anmelden an der Stelle.
1: Ja, wobei da, was da bei so einem externen Monitor cool ist, ähm, ist, wenn man den so hochkantrotieren kann. Das haben bestimmt auch viele. Weil gerade wenn man so macht ja dann seinen style Stylinter gegebenenfalls. Oder wenn man natürlich cool ist, dann äh, hat man hier, wie heißt das, Dingen da, äh, das quasi alles ah, so. Styled automatisch. Wie heißt das denn hier, die
0: ja, Dingen da? Prettier.
1: Prettier, genau. Ähm, genau, es gibt ja so diese Regeln, 140 Zeilen lang, äh, hat verschiedene Gründe, so einfach Zeilenlänge zum Lesen. Aber auch äh, in Git hat das ja eine Relevanz, ne? weil wenn du irgendwie 580 Trilliarden Zeichen lange Zeilen hast und du änderst da eine Sache, dann sagt Git hier, die Zeile hat sich geändert. Äh, viel Spaß hm. dabei, die Änderung zu finden, weil die sage ich dir dann nicht mehr. Das heißt also, ja. auch dafür ist es sinnvoll, die Zeilen nicht zu lang werden zu lassen. Aber also beim das Diffing, äh, beim Diffing, genau, aber spielt natürlich äh, so Breitbildmonitoren überhaupt nicht in die Karten, aber deswegen kannst du die ja dann oft auch hochkant drehen. Ähm, ja, und dann, dann kannst du auch viel Webseite sehen. Dann brauchst dann ist natürlich auch zwei Bildschirme cool. Dann hast du halt einen, auf dem guckst du dir die Webseite so an, wie normale Menschen sich Webseiten angucken. Und in der im Hochkant hast du dann deinen Code. Aber ich weiß auch nicht, wo man da jetzt den dritten Monitor, wie der jetzt da reinpassen würde. Ja, also auch so Slack zum Fußball drauf. gucken.
0: Ja, oder oder das. Slack. Ja. Oder E-Mail. Aber ich glaube, du hast schon ganz gut angerissen mit äh, ähm, mit dem Thema, ähm, ja, welche Software-Tools verwenden wir vielleicht noch? Ich glaube, vorhin haben wir ja schon über die IDE gesprochen. Ähm, jetzt hast du Prettier in den Raum geworfen, um so ein bisschen Linting zu betreiben. aber Oder was heißt Linting? Entschuldigung. Äh, um um einen ordentlichen Code daraus zu parsen aus dem äh, Gibberish, was man da aufschreibt. Ja. Und äh, was mich aber noch mal interessieren würde, hast du irgendwelche so Special App-Empfehlungen vom Chip, äh, die die Leute auf jeden Fall am Start haben müssen, wenn sie den ganzen Tag am, am Programmieren sind. Puh,
1: wenn sie unter Windows am Programmieren sind, das ist eine gute Frage. Äh, puh. Nee, habe ich glaube ich gar nicht. Ich. Mein, Im Endeffekt sind das so ähnliche Programme, die man, die man auch auf dem die jeder kennt. Also. Hm. Mh, nee, also es gibt halt vielleicht so. Äh, so sowas wie was für ein FTP slash SFTP slash SCP Tool nutzt du, wenn du eins benutzt, dann äh, dann wäre das in meinem Fall WinSCP, finde ich super. Kann alles. Ansonsten, ich mache total viel auch über PHP Storm, das ist ja super mächtig. Auch der Git-Client hm. da drin ist mega. Ich, äh, ich hasse Git auf der Kommandozeile, finde ich doof. Da bin ich ja auch, ja. da schere ich ja auch aus aus der ja. aus der Mehrheit, äh, vor allem kann ich mir nicht vorstellen, wie ich so irgendwie Merges nur auf der Kommandozeile, da, da breche ich halt einfach, oder ja. ein Commit-Squashing und so Zeugs, also no thank you, bitte nicht.
0: Ja, verstehe ich total, also ich bin ganz viel auf der Command-Line unterwegs für in Git, ähm, oder für Git, aber manchmal, manche Sachen mache ich auch einfach nicht da drauf, also ich finde auch, das muss halt nicht schwarz-weiß sein, ne? also mhm. Also, die Standard-Commits sind für mich immer viel schneller, als wenn ich da dreimal in meinem Interface klicken muss und dann da was schreiben und dann Enter und was weiß ich. Äh, klar, man arbeitet viel irgendwie mit Shortcuts und das funktioniert auch gut, also mache ich auch. Ähm, aber für mich ist, und, und äh, Diffs zum Beispiel anzuschauen, finde ich auch in der, in der IDE mega cool. Mhm. Ähm, kommt aber auch drauf an. Also, manchmal möchte ich, also manchmal ist es auch für mich viel einfacher, wenn es ein kleines Diff ist, das auf der Command-Line zu machen, weil da bin ich ja eh, so nach dem Motto. ja, Ich habe die ja eh gerade offen und da ist ein äh, Git-Diff einzugeben und Enter zu drücken für mich viel schneller, als in die IDE zu gehen, in das Tab zu wechseln, wo, die, wo das Diff sein könnte, den Pfeil anzuklicken und dann die zwei Zeichen, die geändert wurden, einzusehen und dann zu sagen, ja, genau wie der zurück, das ist für mich halt, also das ist verlorene Zeit so, mhm. weil das ist Git-Diff, Enter, äh, Escape oder Doppelpunkt Q, what do I know, ja? Und dann ist das viel schneller für mich. Oder so Git, äh, Commit, Amend, in ein Untermenü klicken und dann Commit and Amend klicken, auch dauert mir zu lang. Also Git, Commit, Minus, Minus, Amend, reingehauen und fertig ist die Geschichte. Aber ich finde halt, wie gesagt, das muss nicht schwarz-weiß zu sehen sein.
1: Ja. Nee, also da, ähm, das wäre so vielleicht für die, aber das wissen wahrscheinlich die äh, die JetBrains User sowieso, dass es ein unfassbar mächtiges Tool ist und das sich einfach lohnt, damit so ein bisschen zu beschäftigen. Ich glaube, der Christoph Rumpel, der auch schon mal in unserem Podcast vor ewigen Zeiten war, der hat so eine Series gemacht zu hm. PHP Storm, die natürlich dann in, äh, so wie, wie man das benutzt, ein komplettes Videotraining hm. und ja, genau, PHP-Storm-Tipps with Christoph Rumpel. Die können wir mal verlinken aus letzten Jahr. Ja. Ähm,
0: Aber da noch mal eine Frage, weil ich das ja. vorhin so ein bisschen vergessen hatte. Äh, und zwar, mh, du sagtest ja PHP-Storm. Es gibt ja auch dieses Web-Storm, ne, was sich jetzt ja. explizit halt gerade für die Frontend-Entwicklung, glaube ich, sehr, sehr gut eignet. Genau. Ähm, und viel auch mit javascript äh, Integrationen und so weiter arbeitet. Das verwendest du aber nicht, sondern du verwendest PHP Storm.
1: Genau, das liegt eigentlich historisch daran, dass ich, äh, dass ich auch immer äh, PHP-Projekte bearbeite. Also ja. nach wie vor ist das auch noch der Fall. Ähm, genau, und da hilft, aber im Prinzip ist PHP Storm nichts anderes als WebStorm Storm zuzüglich mhm. pH PHP und ich glaube MySQL-Unterstützung. Mhm. Aber im Kern ist es, ist es wie WebStorm. Und dementsprechend ja. gilt eigentlich fast alles auch für für WebStorm in gleicher Form.
0: Okay. Ja,
1: ja. Aber wie das jetzt bei Christoph Rumpel ist, ob der jetzt irgendwie äh, nur PHP, Refactory und so Zeugs macht in seiner Videoseries, weiß ich nicht. Wir verlinken das jetzt einfach mal. Kann man reingucken. So.
0: Ja. Genau, das machen wir. Um, ja, ich kann vielleicht ansonsten aus meiner um, aus meiner Warte noch so ein Stück weit ein paar Tools an die Hand geben, die ich immer cool finde. Vielleicht kennt ihr die auch alle schon. Ja, mir helfen sie halt häufig weiter. Und gerade in Bezug auf Datenbanken wollte ich da mal zwei um, Tools Oh, hier darf nennen. Ich auch noch was. Ja, das Aber ist das ich, ich fange mal an mit der Mac-Seite und dann schauen wir mal weiter. Und zwar, ich bin früher viel äh, in Standard-MySQL-Datenbanken unterwegs gewesen. Und ähm, ein Tool, was ich da sehr, sehr cool finde, ist SQL Pro. Anders als der Name es vermuten lässt, ist es eine Open Source oder also kostenlose äh, Version auf jeden Fall, die man da nutzen kann. Und das ist halt eine schöne äh, GUI für äh, SQL-Datenbanken, also wirklich schön, finde ich die. Ähm, und die funktioniert halt auch äh, sehr gut halt mit den mit den Standard, äh, also mit einer Standard-SQL-Daten, also MySQL-Datenbank. Wenn man jetzt aber nicht auf MySQL setzt, sondern sagt, man möchte mit Postgres unterwegs sein, was ja heutzutage sehr, sehr viele sind, dann ist es so, dass ich da Postico verwende, Posticode 2, um genau zu sein, das ist eine aktuelle Version. Ich glaube, die kostet ein bisschen was. Ich habe das mal gekauft, das ist ein Tool, was halt auch super funktioniert, auch wieder multiple Datenbanken, die man da hinterlegen kann und, und, und. Genau, man kann äh, natürlich die Datenbanken einsehen, man kann sie aber auch bearbeiten, alles machen damit, was man sich halt so erwartet. Sieht auch wieder schön aus und äh, funktioniert halt für mich einfach. Und ähm, deswegen ist es auch ein, ein Tool, was ich ja sehr gerne verwende.
1: Hört sich gut an. Das SQL Pro, das kann ich auch noch. Das habe ich, glaube ich, auch sogar mal, wenn ich mal auf dem Mac war, benutzt. Genau, das ist ganz hm. cool. Auf Windows gibt es Heidi äh, SQL. Das kann auch, das kann MySQL, MariaDB, was ja im Prinzip MySQL ist, aber auch MSSQL, Postgres und SQLite, was ja manchmal mhm. auch vielleicht hier und da dann irgendwie so, ein, so eine relativ statische Seite deployt, also so ein, so ein Ding wie irgendwie Kirby, wo man mhm. vielleicht irgendwelche User Generated Contents irgendwo drin speichern möchte, aber keinen Bock hat, dafür eine richtige Datenbank hinterzuhängen, dann ist natürlich SQLite auch eine, eine gute Lösung.
0: Und was ich bei SQLite häufig mache, ist, dass ich eine, äh, dass ich das einfach in Virtual Studio Code irgendwie mir anzeigen lasse. Aber da mhm. muss man halt diesen Pfeil auch entsprechend am Start haben und kann da keinen externen File sozusagen irgendwie angeben, glaube ich. Ja, ja, cool. Genau, das sind die ja, relationalen Datenbanken. Äh, Im Bereich NoSQL ähm, verwende ich ganz viel Mongo oder MongoDB, sagt man glaube ich eher, ähm, ja. MongoDB, ähm, auf jeden Fall verwende ich in dem Kontext, oder habe ich früher sehr viel ähm, Robo 3T als Tool verwendet, oder Robo 3T, finde ich persönlich auch praktisch, ähm, aber mehr auch nicht, ja, also das kann, sehr viel. Äh, man kann da seine einfache Command oder seine einfache, ähm, ja, Mongo-Shell, sagt man, glaube ich, äh, verwenden, um die die Abfragen praktisch ähm, an die Datenbank ähm, ja, zu machen. Finde ich auch okay soweit. Was ich jetzt äh, neuerdings noch oder relativ neu noch verwende, ist äh, MongoDB-Compass, was auch von MongoDB selbst zur Verfügung gestellt wird. Uh, finde ich auch super. Vor allem hat man da noch ein bisschen mehr Einblick in die, ähm, ja in, in das eigentliche Setup von dem von der MongoDB-Instanz, die man äh, betreibt. Und ähm, ich finde auch teilweise ist es ein bisschen benutzerfreundlicher, ähm, je nachdem, was man halt gerade tun möchte. Für manche Sachen ist es das, für manche nicht. Aber wer zum Beispiel MongoDB Atlas verwendet, also diese die 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 praktisch die Cloud-Lösung von MongoDB, da ist es also die Oberflächen sind sehr ähnlich teilweise oder von der Logik her und deswegen finde ich das Tool auch ziemlich cool.
1: Was für ein Tool nutzt du denn um REST Services vielleicht zu zu gegen zu testen? Also
0: REST Services? Warst?
1: Ja. Oder arbeitest du gar nicht mit REST-Services mehr? Oder weiß ich nicht, GraphQL kannst du ja theoretisch damit auch machen.
0: Doch, also, ähm, wir, haben, also wir haben schon eine, eine REST-Implementierung ja, sozusagen innerhalb unserer Services, häufig oder eigentlich überall. Und um die zu testen, also wir verwenden eigentlich ein selbstgeschriebenes Script, um die alle zu starten ähm, mhm. oder, oder das zu starten, was man halt braucht. Das basiert auf einem, es ist ein Node-Script und da ist halt irgendwie concurrently am Start als äh, Node-CLI, was dann einfach parallel dir so ein paar Prozesse spawnt. Und um jetzt zum Beispiel dann, also zu dokumentieren, was wir da machen, verwenden wir Swagger äh, und ähm, um halt zum Beispiel so Tests gegen, also Integrationstests auf API-Level zum Beispiel zu verwenden äh, oder zu, zu, zu machen, da verwenden wir halt einfach irgendwelche, eine Test-Suite in, in Jest. Ähm, aber jetzt so ein eigenes Programm. Ja, ich meine jetzt,
1: äh, sagen wir mal, du hast äh, sowas wie äh, vielleicht eine unvollständige Doku oder sowas. Äh, hier ist eine stelle da kannst du die Daten abrufen und denkst dir so, hm, jetzt haben die irgendwie so nicht sich wirklich groß und breit darüber ausgelassen, was kommt denn da für eine Datenstruktur raus oder was für Header also. kommen da vielleicht raus. Ich will mir das mal angucken, hast du da irgendein Tool, also ich meine so Postman war ja lange Zeit mal das Tool, das zu tun, ähm, benutzt du das auch?
0: Ach so, ja, ähm, ja. sorry, dass, da war ich gerade eben dann völlig falsch auf dem Dampfer, aber ja, genau, ich verwende äh, Postman, ich finde das auch immer noch cool, die haben sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, haben da ja auch so eine Cloud-Lösung mittlerweile dahinter, wo man halt die Daten auch gut synken kann und so weiter, zum Teilen auch in einem Team, wenn man das möchte, machen wir jetzt nicht, aber äh, gibt's als Lösung, genau, und ich bin mit Postman sehr zufrieden, weil es einfach funktioniert. Ich habe auch mal Insomnia kennengelernt, ähm, habe ich aber irgendwie wieder verworfen. Ich weiß gar nicht, warum. Insomnia-App, ähm, google ich hier gerade parallel, API-Design-Plattform und API-Client. Ähm, genau, und dieser API-Client, der der war halt auch immer sehr Schön anzusehen. Ich glaube, man kann da ja auch so Tests integrieren und solche Geschichten machen und basierend auf den Requests, die man dann hat, auch ähm, ähm, ja irgendwelche Test-Suites abfeuern oder so. Aber sowas ähm, habe ich noch oder so. Damit mhm. habe ich jetzt keine Erfahrung. Wie machst du es?
1: Also ich habe früher auch Postman benutzt. Das war ja. auch in Ordnung, war gut. Ähm und seit einiger Zeit nutze ich den, das Eingebaut auch wieder da in äh, PHPStorm slash WebStorm mhm. eingebaut. Hast halt so ein REST-Testing-Tool, äh, das jetzt mhm. noch mal ein bisschen modifiziert haben. Ja. Äh, da war ich erstmal der Meinung, dass es das irgendwie döver geworden ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist dann wieder so das Typische so, äh, oh, warum ist das jetzt anders? Ich will jetzt das ja. testen. Jetzt muss ich erstmal checken, wie das geht und nervt. Ja. aber es ist auch okay, also jetzt ist es, ja, genau, passt. Damit, finde ich, kann man das auch echt äh, relativ gut, gut machen, ja.
0: Ja, ich finde, also ich finde es auch super wichtig, sowas irgendwie am Start zu haben, weil man will logischerweise ja nicht alles über Curl abfeuern und gerade wenn, also ich Weißt du noch, früher habe ich halt alles immer über den Browser versucht zu lösen. Ne? Mhm. Und dann hatte ich halt irgendwie den Request in meinem Browser und habe halt da gesagt, okay, baue ich mir halt hier irgendeine Chrome-Extension rein, die halt, bei der ich auch Header setzen kann, ja. Und dann habe ich ja. da meine Authorization mitgesetzt oder was weiß ich. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, früher oder später verwendet man dann doch irgendwie genau. halt ein,
1: ein anderes Tool dafür. Kann man natürlich auch immer noch, also jetzt gerade so mit äh, Fetch geht das ja mhm. relativ gut, dass man sich das äh, in der Kommandozeile zusammenschnitzt.
0: Müssen dafür nicht dann auch die Course-Header richtig gesetzt werden von deinem Service? Oder mm, geht ja, das lokal? Müssen. Ja,
1: Doch. genau. <lacht> Außer du startest Chrome ohne Sicherheitsfeatures, was ja auch geht. Das mache ich übrigens, da habe ich äh, den, den Chrome Canary, den kannst du ja quasi separat, also nebenher mhm. installieren. Uh, der ist ja grundsätzlich interessant, um einfach mal neue Dinge auszutesten. Uh, sowas wie, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich will Container-Queries schon mal ausprobieren mm. oder uh, CSS-Scrolling-Animations oder sowas. So den ganz heißen, neuesten Shit, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mm. Dann wirst du im, im Canary ja immer fündig und da kannst du dir dann, den kannst du dir dann eben auch so konfigurieren per Flex, dass, dass du so Security-Sachen abschaltest und dann spielt Cores keine Rolle.
0: Security sollte auch gar nicht so eine, so eine wichtige Rolle Nee, Security ist echt für,
1: für Lulis. Ja. genau. Nee, aber deswegen definierst du dir auch ein separates Profil, damit dein eigentliches Profil da nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Hm. Manchmal ist das halt äh, tatsächlich äh, hilfreich. Also wenn, wenn du irgendwie was ausprobieren willst und eine Schnittstelle ist halt, hat keine Course-Header gesetzt, anständig ja. oder so.
0: Ja. Ist aber schon ein guter Punkt. Also du sagst, es ist jetzt, du verwendest den äh, Canary gelegentlich zum Entwickeln.
1: Ab und an mal, ja.
0: Aber was ist so dein Main-Browser, auf dem du alles standardmäßig entwickelst? Ist das der Chrome dann?
1: Ja, das ist der Chrome. Also einfach, ich würde sagen
0: Marktdurchdringung.
1: Der, Marktdurchdringung, ja. Der Paul Irish hat einfach äh, in den vergangenen Jahren die ja jetzt auch schon einige Jahre zurückliegen, einfach einen super guten Job gemacht oder die ganzen so. ray leute die die Dev tools anzupreisen und die auch zu, zu erklären und zu zeigen und die sind einfach ultra mächtig. Ja. klar sind die von Firefox auch gut, aber ich bewege mich auch viel so in dem Performance-Bereich und ähm, da da sind ja das sind ja dann oft so Sachen, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Core Web Vitals äh, mhm. und bestimmte Dinge die von Google kommen und die ich hm. auch nur in Chrome finde. Die finde ich im Firefox nicht. Hm. Genau, deswegen ist das so mein Browser. Ja, und ist aber nur Gewohnheit. Ich könnte auch einen anderen nehmen wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich muss man sich da auch dann wieder umgewöhnen. Ne? Also ich merke das manchmal, wenn ich irgendwie ins Debugging so bei Firefox gehe und dann denke, ach ja, hier so geht das. Ach ja, natürlich. Ja, so mhm. oder das muss hier gemacht werden. Ne? Und ähm, da ich das nicht so häufig mache in den letzten Jahren. Ist es ist bei mir, also einfach, weil ich die Seiten halt nicht für Firefox optimieren, nein, Spaß, äh, einfach, weil ich nicht so viel Frontend-Styling ähm, oder oder auch äh, Optimierung für Browser einfach mache so und dann ist es halt schwierig, sich da jetzt jedes Mal an was Neues zu gewöhnen. Also die Zeiten, als Safari und der Chrome noch dieselben ähm, Dev-Tools hatten, das waren noch Zeiten, da ging das noch ein bisschen ja. anders, aber es ist halt auch schon zwei Jahre her, mindestens.
1: Ja, Dev-Tools von Safari sind auch gut. Also die, ich meine, es sind ja so, dass ja. alle DevTools auch so ein bisschen so bestimmte Stärken so mitbringen. Ja, ja. bestimmte Features ja. Äh, dann launchen, die die anderen nicht haben und die auch ja. gut sind. Da wechsle ich ja. dann auch rüber. Also der Profiler in Firefox ist super. Ja. Das Problem an dem ist nur, dass der einfach nicht die Probleme profilt, die der chrome Profil äh, hat. Ja. Also wenn ich ein Problem in Chrome habe, und ich kriege das über den Profiler von Chrome nicht raus, hilft mir der Firefox-Profiler nicht, weil der Firefox einfach eine komplett andere Charakteristik mhm. hat und sich möglicherweise noch nicht mal von diesem Problem aus der Ruhe bringen lässt, was dem Chrome halt total zusetzt.
0: Mhm.
1: Benutzt du denn, oder hast du benutzt, was machst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel, ist jetzt wahrscheinlich auch länger nicht mehr passiert und spielt auch immer weniger eine Rolle, aber was war denn, wenn du den Internet Explorer testen wolltest? Wie hast du das gemacht?
0: Ja, also da vielleicht ganz kurze Story äh, zu, also ich habe gerade heute wieder, oder nee, gestern war es, Entschuldigung, also Freitag, <lacht> Entschuldigung, <lacht> also Freitag eine E-Mail bekommen, äh, hier äh, bitte am besten in, in äh, Microsoft Edge ausprobieren, und dann war das halt so, ja, stimmt, gibt es ja auch auf Mac, äh, natürlich war die E-Mail eher an Leute äh, gerichtet, die jetzt einen äh, Windows-Computer haben, ne? ähm, ja. genau, aber bei, also es war für mich tatsächlich häufig ganz früher so, dass ich äh, sehr viel über die VMs dann auch versucht habe zu regeln, als die VMs noch irgendwie for free waren. Gab es auch so ein Command-Line-Tool, gibt es vielleicht auch heute noch, I don't know, äh, IE VMs hieß das einfach und ja. dann hast du halt Enter gedrückt und dann hat der die halt alles installiert, was du brauchtest mit äh, irgendwie VMware oder Vagrant oder äh, I don't know, was das genau war. Man merkt, ich bin schon länger nicht mehr drin. Ähm, genau, und dann war es äh, für mich tatsächlich so, dass ich danach auch die freie Version von äh, BrowserStack viel verwendet habe und, ähm, die wurde aber dann irgendwann abgeschafft, glaube ich, und dann musste ich mich mit dem Thema auch nicht mehr beschäftigen. Ja, super. Oder ich hatte einen Windows in greifbarer Nähe, ähm, das war halt für mich halt auch immer so eine Sache, dass man halt eher gesagt hat, ja, komm, so, das, es kam dann zum Glück nicht mehr so häufig vor, ne, also dadurch, dass es halt einfach früher, ja, also, irgendwann war der Internet Explorer halt nicht mehr so relevant, und im Moment ist er in meiner täglichen Arbeit halt Gar nicht relevant, aber auch grundsätzlich wird ja nicht mehr so viel optimiert, dann auch für, ja. für die alten IEs. Ja. Ähm, umgedrehte Frage ist natürlich für dich ähm, dann, wie du es vorhin schon angeteased hast, nämlich das Thema Safari, ne, wo natürlich genau. bei Safari die älteste Windows-Version ja auch schon etwas zurückliegt.
1: Genau, die ist, glaube ich, aus 2014 oder so. Das ist hier der, der 5.1 war der letzte.
0: Mhm.
1: Ja, da ist auch äh, tatsächlich Browser-Stack so, dass äh, das Mittel der Wahl, glaube ich, äh, so ein, so ein Freelancer-Account, glaube ich, da kann man aber eben auch so, also im aktuellen Projekt habe ich halt auch immer mal wieder so, dass ich sehen kann in den Analytics-Dingern oder in Sentry oder so, dass bestimmte Leute mit bestimmten, also vermeintlich bestimmten Browser-Versionen Probleme haben und dann versuche ich eben, dann mhm. gehe ich eben auf Browser-Stack und da bin ich finde ich halt super, da kannst du halt dann wirklich Betriebssystem und dann eben Browser-Generationen, was weiß ich, wie weit zurück starten. Eben auch mal einen älteren Firefox. Manchmal gibt es ja auch so Firefox ESR noch, die ja so immer so ein bisschen zurückhängen. Mm. Oder eben auch mobile Betriebssysteme. Es gibt ja dann irgendwie Samsung-Browser und keine Ahnung,
0: das wollte ich gerade fragen, nämlich, also das ist ja auch ein Riesenthema, ne, auch immer die unterschiedlichen Devices dann irgendwie am Start zu haben und da hilft einem ja dann Browser-Stack, äh, schon sehr. Ja. In Klammern, äh, wir suchen auch weiterhin natürlich, äh, Sponsoren hier für diese Sendung und wenn ihr, äh, uns da <lacht> unterstützen wollt, dann tut das doch mal. Genau, aber ja, zurück zum Thema. Super
1: reingeschoben. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, das jetzt hier <lacht> über Browser-Stack und Samsung-Browser <lacht> reinzuschieben, aber, ja, war gut gemacht.
0: Ja. Sorry, äh, genau. Also du ähm, verwendest halt also ein Thema, was ich halt zum Beispiel viel mache, ist halt, ich mache einfach hier Simulator für iOS auf, weil ja. obviously iOS ist halt neben Chrome der zweite, äh, also äh, ja. ähm, Safari und iOS Safari Mobile halt äh, wichtig, ne, auf ähm, sozusagen im, im Markt. Das sind die zwei großen. Aber genau, das heißt, du verwendest dann wahrscheinlich auch den Safari Mobile über Browser-Stack zum Testen?
1: Genau, und die bieten dann ja auch die Möglichkeit, da Dev-Tools aufzumachen. Das heißt also, dann kannst du auch, da hast du deine Konsole, deinen Element-Inspektor und den ganzen Kram, den du so äh, gewohnt bist zu haben. Und du kannst aber Browser-Stack auch so Sachen machen wie, äh, da gibt es so ein Plugin für den Chrome-Browser, glaube ich. Und dann kannst du auch äh, lokale Sachen testen, die dann quasi darüber ge geroutet werden.
0: Ja, also Localhost testen ist halt schon, es ist halt schon eigentlich ziemlich cool, weil man halt gerade da ja auch mitarbeiten möchte, ne? Also man möchte ja nicht das Deployen, sich angucken, sehen, ja. ah, kacke, ein Pixel muss noch und ja. dann nochmal hin und her, ne? Sondern, ja.
1: Genau. Ne, das Browser-Stack echt super, also, und so diese ganzen Device-Labs und so, das hat sich, glaube ich, erübrigt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob also das würde mich mal interessieren, wenn, wenn es dann noch Hörerinnen und Hörer gibt, die nach wie vor ein eigenes Device-Lab pflegen oder haben. Das ist ja auch irgendwie Arbeit, das muss ja immer dann irgendwie, dann muss man erstmal laden, bevor man testen kann. Und mhm. ähm, man braucht ja auch echt viele Geräte einfach, ne? ob, ja. ob das noch wer macht und ob, ob sich das lohnt.
0: Mal den Mad designs anrufen, den Sven, und mal fragen, was eigentlich seine Device-Schublade macht. Ich weiß noch, der hatte doch immer eine sehr, sehr explizite Auswahl an mhm. ähm, Devices, auch weil er da, glaube ich, für die ein oder andere große deutsche äh, äh, Tages- in Anführungsstrichen Zeitungen unterwegs war, glaube ich.
1: Mhm. Ja, diese eine mit den vier Buchstaben.
0: Hm. Ähm, Zeit, oder was? Ähm, <lacht> ja, ja, ich glaube. Äh, nicht nee, Für Zeit
1: macht er aber auch was. Ach, nee, der krass. macht schon für viele was. Der macht irgendwie viel mit Zeitungen, auch für Golem und so. Richtig gut.
0: Ja.
1: Der hat ja immer einen Koffer, nur einen Koffer gehabt, den er verschickt mhm. hat. Also wenn du, du konntest quasi 0800 Open Device Labs, wenn Wolfermann wählen,
0: ja. dann
1: hast du den Koffer bestellt und dann hast du den ein paar Tage später gehabt, konntest dann, da war dann irgendwie eine schöne Auswahl vom Device Labs-Somelier drin, so an mhm. Devices und dann konntest du da deinen Kram durchtesten und hast den Koffer irgendwann wieder zurückgeschickt.
0: Ja, ja, also ich meine, ist mega geil, ne? Also äh, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, äh, so geil dann sowas wie Browser-Stack oder anderes Tooling, was es halt in dem Kontext gibt, ist. Simulator ist halt nicht das gleiche wie das Gerät in der Hand haben und das merkt man immer wieder. Ne? Also mhm. ich glaube, ähm, was wofür halt sowas wie einem Browser-Stack äh, gut ist, ist, es halt die große Masse abtesten zu können, ne? Und auch ja. mal ein Nischenprodukt. Um, aber wenn man das dann halt schon nochmal, also ich merke das auch bei uns immer wieder mal, einfach mal hier in zwei Geräte einfach mal unterschiedlicher Formfaktor einfach mal aneinander zu halten und die App sich mal anzuschauen oder das mal anzuschauen, was eigentlich im Map da passiert, um, das ist schon mal viel, viel wert, weil man da einfach äh, die Interaktionspatterns und so doch nochmal besser fühlt, sozusagen, als wenn man da ja. mit der Maus drauf navigiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, also mhm. BrowserStack hat ja tatsächlich auch echte Devices, also emulierte mhm. und echte. Bei den echten hast du dann auch tatsächlich die Leistung, die ein echtes Device hat, aber du musst ja auch sagen, ich habe jetzt einen 13-Zoll-Bildschirm, dann sagen die, okay, dann muss das so groß sein, damit das ein echtes, aber klar, es ersetzt nie so ein Ding in der Hand zu halten und mhm. mit Sonneneinstrahlung, dann merkst du so, oh, das Display ist ja gar nicht so toll hell und so.
0: Ja. Ja, aber auch ähm, ja, eine Schwierigkeit einfach, ich glaube, die wir halt noch nicht 100 besiegt haben, aber ich glaube, es ist viel besser geworden, als es halt noch vor fünf Jahren oder so war. Da würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, ob ihr vielleicht äh, als Hörerinnen und Hörer noch Tools am Start habt, die ihr gerade für das Responsive Web Design, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, ähm, und die mobilen Endgeräte irgendwie noch nutzt die wir jetzt hier nicht, nicht kennen, die aber vielleicht trotzdem genauso geil sind.
1: Also ich würde vielleicht noch so äh, einfach mal Polypane als äh, Browser ja, in den Raum werfen. Genau, den hatten wir auch in unserem Newsletter. Das äh, der wird von einem.
0: Sollte ich den mal lesen.
1: Von einem Holländer gemacht. Ja, solltest du mal machen. Der soll ganz gut sein. Unter ja. workingdraft.de/newsletter übrigens. Und da hast du quasi direkt mehrere äh, Pains für ja. Mobile Device. Also so ein hm. bisschen wie früher, wie hieß denn das nochmal? Browser Sync? Nee, Browser Sync ja. war es Browser Sync. Ja. Und gab es nicht Ghost und so Zeugs noch? Irgendwelche ähm, Tools, wo man sowas los. synchron auf mehreren Devices quasi haben konnte. Und wenn man ein Formular eingegeben hat, dann wurde das auch synchronisiert. Und so macht der Browser das. Und das ist aber auch so eine Unified-Konsole für alle drei Devices. Und der, der ist eigentlich ganz, ganz geil. Also der ist halt extra hm. für Entwickler gemacht, basiert auf dem Chrome, aber ähm, hat eben ein paar Features, die ja. zugeschnitten sind auf Entwickler und Entwicklerinnen übrigens. Ja, ich
0: ich habe in dem Kontext äh, früher immer die Responsively-App verwendet. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die noch maintained wird, aber äh, das war auch so, du hattest halt verschiedene Device, äh, also verschiedene Bildschirme, die du dir halt parallel einfach angucken konntest, alle halt mit dem Chrome gerendert, aber dennoch, man konnte es halt einfach angucken und das war auf jeden Fall auch immer sehr hilfreich, weil man dann halt schon mal parallel verschiedene Größen zumindest mal wahrgenommen hat und da ist auch ein Browser-Sync im Hintergrund gewesen, also das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich empfehlen kann. Ich habe es hier gerade mal geöffnet, auf meinem Computer läuft noch, sag ich mal, keine Ahnung, ob das die aktuellste Version ist. Es steht auf jeden Fall eine Null vorne. Ich glaube, das war auch nie irgendwie kommerziell, äh, sondern immer, immer so ein bisschen Open Source-mäßig äh, betrachtet.
1: Eine Sache ist mir noch eingefallen zu deiner Frage, wie ich Safari teste. Ähm, ja. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, auch den, tatsächlich den WebKit auf Windows ans Laufen zu kriegen, mhm. auch den aktuellen, weil die auch immer noch Windows-Builds machen, also quasi automatisierte Windows-Builds. Mhm. Und der einfachste Weg dahin, den habe ich in einem Blogpost beschrieben, den wir verlinken können. Da äh, nutze ich im Prinzip äh, NPX zusammen mit Playwright, weil Playwright ist ja quasi dieses äh, ja, dieses an Puppeteer angelehnte Projekt, wo auch die meisten Puppeteer-Leute mitmachen, äh, wo aber, also wo man sich aussuchen kann, welchen Browser man fernsteuert und unterstützt wird der Chrome. Es wird aber auch äh, Firefox und WebKit unterstützt. Und Aha. da kannst du quasi mit einem einfachen Command npx playwright und dann hm. startest du WebKit und sagst die und die URL und dann dann öffnet er sich in einem nicht headless Modus. Der sieht halt, die, die das Browser Chrome ist halt sehr minimalistisch, aber damit mhm. kannst du eigentlich schon vieles abtesten, was man sonst nur mit einem Safari könnte.
0: Ja, ja gut, sowas ist natürlich immer hilfreich, wenn man so sage ich mal einen relativ einfachen Workaround dafür dann bekommt damit 80 Prozent und mehr erschlägt, ne, und dann, äh, den Rest, den guckt man sich dann an, wenn's, wenn's irgendwie soweit ist, äh, und man tatsächlich irgendwie mal, nochmal genau am Ende des Projektes durchtesten muss, ich weiß genau. nicht, ob du für jede Story oder jede Aufgabe, die du irgendwie übernimmst, halt die komplette Testsuite halt einmal durchexerzierst, oder ob nee. du als halt sagst, so, komm, wir machen einmal 80 Prozent, 90 Prozent Tests und am Ende gucken wir noch mal in den Spezialbrowsern drüber mhm. und wenn sich dann was ergibt. Dann ich
1: mache das eigentlich immer richtig. so, dass es gibt ja so Dinge, die man baut, mhm. wo man schon, wo man so das Gefühl hat, die sind trivial, die gehen überall. Mhm. Also wenn man so ein bisschen so weiß, was so die Browser unterstützt. Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, hm, also da sollte ich auf jeden Fall dann noch mal meine Inspektionsrunden in den anderen Browsern drehen, weil das ist so ein Themenfeld, das kann auch schon mal irgendwie kaputt gehen in anderen Browsern.
0: Mhm. Ja, und irgendwann hat man es halt dann auch raus, ne? wenn man ein paar Jahre dabei ist und einfach... Genau, äh, manchmal liegt man, man
1: auch daneben, dann, äh, dann gibt es halt mal einen ja. User Report und dann denkt man so, ah, guck an, das, da, da lerne ich gerade wieder dazu. Ja, ja. Ich habe doch Zwei Fragen hier auf meiner Liste an dich. Und zwar das eine ist, so mit Note-Versionen rumjonglieren Machst du wahrscheinlich auch mit NVM, oder?
0: Genau, NVM beziehungsweise mittlerweile, glaube ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe lange nicht mehr in die Note-Versionen gewechselt, weil wir alles sehr, sehr standardmäßig unterwegs sind. Und ich bin ja äh, meiste Zeit in einem Projekt. Ähm, mhm. Aber man kann das halt auch mit Homebrew, relativ einfach machen. Man muss es halt nur einmal richtig aufsetzen. Ich meine, ich habe da immer so ein bisschen Pain. Vielleicht ist es nicht 100 optimal aufgesetzt, aber es geht auf jeden Fall.
1: Ich glaube, unter, unter Mac und Linux ist es ja so, wenn du NVM benutzt und du hast in deinem Projekt eine NVM RC drin, ja, dann, dann wechselt das der ja automatisch da drauf. Ich glaube, da musst du gar nichts mehr machen dafür. Unter Windows gibt es auch N nvm da musst mhm. du aber immer explizit dann einmal sagen, äh, NVM, Use und dann die Notversion.
0: Gut, aber ich meine, es gibt äh, Schwierigeres und Schlimmeres, ne? Also
1: genau, aber das ist halt so, gerade wenn man so viele Projekte hat, die so verschiedene ja. Altersstufen haben, dann ist halt so, es gibt so Projekte, da willst du nicht einfach hochleveln auf eine neuere mhm. Notversion, weil dann ist die ganze Dependency Chain fliegt dir dann um die Ohren oder die Artefakte, hm. die hinten rausputzeln, sind auf einmal andere und dann, dann weißt du nicht, woran es liegt. Das ist ja auch das hm. Schöne so an Package Lock und Jan Lock und so, dass, dass man immer bekommt, was man bestellt hat. Aber dann muss halt auch die Notversion immer passen. Ja. Ähm, genau.
0: Ja. ja, muss ich tatsächlich sagen, ne, ist für mich im Moment nicht so ein Riesenthema, weil ich halt einfach äh, immer auf dem gleichen Zeug unterwegs bin. Also wir haben zwar schon, also wir sind mit allem irgendwie auf äh, 14 jetzt, glaube ich, mittlerweile. Das ist, glaube ich, die aktuelle LTS-Version. Und Das es ist gibt aber, aber schon noch sehr so modern. Ja, und die aktuell, oder neu, also draußen ist jetzt 16, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, genau, wir sind auf 14. Mit den meisten Sachen, außer mit so zwei, drei Dingern, weil da haben wir halt Probleme irgendwie festgestellt beim einfachen Upgraden, ne? dass wir gesagt haben, zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben, wir haben äh, die Möglichkeit, Audiodateien runterzuladen und es gibt halt die Problematik, dass wenn man nichts am Code ändert, in Version 12, in Note 12 war Package Buster Slim, heißt das, ist ein Docker-Package, was wir da, glaube ich, verwenden, äh, was ein relativ leichtgewichtiges Image ist und ähm, da haben wir das Thema, dass wir ähm, da irgendwie Probleme haben, wenn wir halt hochgehen auf die 14, weil äh, man dann keine Dateien mehr am Stück runterladen kann. So, Das war ein Grund, warum wir dann an einer Stelle halt nicht auf 14 abgedatet sind. Ähm, aber ja, das kommt dann irgendwann demnächst hoffentlich ja. ähm, Uh, liegt wahrscheinlich nur an den darunterliegenden Bindings irgendwie, die halt mal aktualisiert werden müssten und wenn dann das neueste uh, Linux da unten drunter eingespielt wird, dann läuft das wahrscheinlich auch wieder irgendwie, aber ja, solche uh, Problemchen sind es dann, mit denen man sich manchmal rumschlägt, bis man da drauf kommt, ja, bis man dann mal fünf Services durchdebuggt hat und dann uh, mal uh, feststellt, ach, das liegt ja tatsächlich an der darunterliegenden Node-Version. Ja. Um, ja ein bisschen gedauert.
1: Und Passwörter verwaltest du mit?
0: Ja, da bin ich leider ein bisschen äh, schwierig aufgestellt, muss ich tatsächlich gestehen. Ähm, also ich habe jahrelang immer One Password verwendet, mhm. ähm, was halt einfach äh, eine mega coole App ist, was man viel synken kann ähm, über alle Devices hinweg. Äh, die haben mittlerweile halt auch irgendwie so eine... Also eine Cloud-Version, die nutze ich jetzt nicht. Habe das dann immer über äh, Dropbox gesynkt, so dass jedes Mal, wenn ich ein neues Device hatte, das allererste, was ich machen muss, ist Dropbox installieren, einmal dieses Passwort da eingeben von Dropbox, um dann One Password zu installieren, mhm. äh, um dann starten zu können mit meinem Leben sozusagen auf diesem ja. Device. Ja, das war immer so der, das ist immer so das Vorgehen. Also wenn er mal äh, mein Passwort-Toolchain sozusagen, äh, hier nicht Toolchain, sondern, ähm, ja, ja, egal. Äh, zurück zum Thema, ich wollte eigentlich äh, nämlich sagen, dass ich mittlerweile ähm, ganz viel über die Pas den Passwortmanager von Google mache. Also praktisch das, was in Chrome drin ist, ja. ähm, gibt es ja auch unter google.com passwords, glaube ich. Und den verwende ich halt jetzt mittlerweile ganz viel, weil das ist, der hat halt auch eine komplette Ansicht, wo du dir halt auch das Passwort anzeigen lassen kannst, alles ändern kannst und das reicht halt völlig aus und da kannst du halt alles mit speichern. Klar, noch ja. mehr Daten bei Google in den Rachen, muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Aber abgesehen davon, ich bin da ja nicht so, hat der, der oder die ein oder andere schon mal rausgehört, dass ich da jetzt nicht so sozusagen sehr vorsichtig unterwegs bin oder sagen wir mal angemessen vorsichtig unterwegs bin je nachdem wie man es ja, auslegt du bist
1: nicht übervorsichtig unterwegs also ja. sondern äh, quasi ja ist ja auf jeden Fall schon mal gut ne also dass man dass man nicht seine Standardpasswörter hat sondern die quasi immer von irgendeinem Tool würfeln lässt bei dem Passwortmanager von Chrome ist ja auch schön dass der auch diese erst ja, dieses diese Datenbank anfragt die einem dann auch sagt so hier guck mal das Passwort ist irgendwie im Eimer, das sollst du mal neu machen. Ja. Da ist übrigens cool, wenn man dann auf seiner Webseite, wo man das Passwort gesetzt hat, dieses Well-Known-Verzeichnis hat mit dem, äh, ich glaube, Reset-Password URL drin. Dann kann mhm. nämlich, kannst du mich einfach da drauf gehen und sagen, ah, ich möchte für zum Beispiel bei, bei euch für FIO, da mein Passwort wurde gehackt, weil ich wieder Passwort 123 genommen habe. Also hier, Google sagt, das ist doof, mach das mal neu, drückst einfach auf ja. den Knopf, dann habt ihr das so schön konfiguriert unter dem Well-Known-Part und zack, kann der Chrome direkt auf die Passwort-Ändern-Seite gehen und das äh, quasi mit ein paar Klicks regeln. Genau, ich benutze den auch, aber du bist ja auch ein Chrome, äh, also ein äh, Android-Smartphone-User, so wie ich. Und dann hast du natürlich auch den, den ganzen Passwörter da in deinem Chrome drin und in deinem ja, wobei, das gibt's es auf Safari, auch, äh, auf iOS auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, genau, ich, ich verwende ja also ähm, Android als Smartphone und ich habe ein iPad und da, also auf dem iPad verwende ich halt auch immer Chrome. Mhm. Kann man jetzt halten von, was man möchte, aber ähm, ich finde, also auch da funktioniert halt die Integration sehr gut. Was mich halt auf iOS so ein bisschen nervt, ist halt zum Beispiel sowas wie so Single-Sign-On-Themen, ja, die du halt auf Android hast, die funktionieren da für mich halt nicht so gut. Ne? Also ich kriege halt auf, auf iOS ähm, nicht so häufig vorgeschlagen, hey, melde dich doch hier mit diesem Passwort an, weil du das irgendwo mal auf diesem Gerät verwendet hast, sondern du musst halt immer explizit dann das da irgendwie in der Tastatur noch freigeben und I don't know what. Ähm, da muss man aber halt sagen, dass die Integration mit ähm, OnePassword halt gut funktioniert auf iOS und du halt da ähm, sehr sehr einfach halt auch das dann entsperren kannst hier über Touch Sensorik und so weiter ich weiß gar nicht gibt's äh, One Password auch für für Windows wahrscheinlich ne mittlerweile
1: ja doch gibt's 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 auf jeden Fall aber die haben irgendwie ihr Geschäftsmodell auch geändert oder und wollen jetzt irgendwie Cola ja. oder irgendwie sowas war doch letztens
0: ja, die haben das halt jetzt in irgendwie in so eine Standard-Cloud-Version äh, halt ausgelagert. Früher war das ja, also mit Subscription, ne? Also früher mhm. hast du halt einmal 59 Mac bezahlt, sage ich ja, jetzt mal grob. Stimmt, ähm, Die Zeiten sind halt vorbei.
1: Ja, ansonsten habe ich auch noch hier äh, KeyPass. Das hier mhm. ist ja noch so ein Open-Source-Ding.
0: Mega hässlich halt, ne? muss man Ultra hässlich, halt auf ja. jeden Fall. Kann ich ähm, halt nichts mit anfangen.
1: Nee, ist schon eine fiese Beleidigung fürs Auge.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ja. verwendest du denn? Also, ähm, hast du einen Passwortmanager am Start, außer, äh, sage ich mal, Mr. Brain?
1: Nee, ich benutze auch den Chrome. Und ja. äh, okay. genau und im Key Pass habe ich ja noch ein paar Sachen, die, ja. die dann nichts mit Browsern zu tun haben. Also, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, was gibt es da noch? I don't know, vergessen. Genau, und unter Android hast du ja noch mal vom System so ein Passwortmanager, den du nutzen oh. kannst, der aber, glaube ich, irgendwie so, ich verstehe noch nicht, wie der in Beziehung steht zu dem Chrome-Passwortmanager, weil beides ja Google ist, und ob die sich auch mhm. irgendwie austauschen. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Okay, da bin ich jetzt nicht auf der Höhe, das kenne ich jetzt gar nicht, oder habe ich noch nicht benutzt. Oder ich benutze das und check das nur nicht. Das will ich nicht ausschließen.
1: Also es würde, wenn du jetzt zum Beispiel ein Android-Telefon hast und hast dann die PayPal-App zum Beispiel installiert und du ja. würdest dann, dann speichert er das, wenn du möchtest. Und wenn du dann äh, ein neues Ding einrichtest und dir dann Paypal wieder installierst und dich einloggen willst, dann sagt er hier, guck mal, ich kann, ich kenne das Passwort schon. Jetzt hm. müsstest du mal deinen Finger einmal auf den äh, Fingerabdrucksensor legen und dann trage ich dir das ein, zum Beispiel. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob ich sowas schon mal verwendet habe. Aber klar, sowas ist halt Convenience ne, und hilft einem total. Und ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall wichtig, sowas am Start zu haben. Ähm, mhm. Ich kenne Leute in meiner näheren Umgebung, die äh, einen Passwortmanager halt wirklich in ihrem Kopf haben, ne, die halt wirklich für jede Website, aber auch ein unterschiedlich, auch komplexes Passwort haben. Mhm. Aber es, hat halt, es folgt halt einem Pattern, und äh, dadurch ist es halt, äh, also die, die Passworte sind nirgendwo aufgeschrieben oder so. Es ist immer wieder ein Spaß, dann auch mal fünf Minuten daneben zu sitzen und zu warten, bis dann das Passwort halt dann ähm, ähm, komplett funktioniert. Ja. Aber funktioniert auch. ne? Also es ist im, in jedem Fall besser, als halt so acht verschiedene durchzuiterieren ähm, an, an Passworts, sondern halt dann wenigstens äh, System dahinter so. Ja. Also ein spezielles System hoffentlich, ähm, genau.
1: Ich habe übrigens auch ja. noch eine coole Idee, wie du deine Passwörter speichern könntest. Du könntest mhm. äh, die auch als QR-Codes ausdrucken und dann an eine Wand hängen, weil so. dann die, das kennt ja nie einer. Ja. Du, dann sind das, die geschützt.
0: Ja, ist, äh, stimmt. <lacht> ja. Und dann als Buch äh, unter das Kopfkissen legen. Genau. <lacht> da geht niemand dran. Auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, QR-Codes, also ist auf jeden Fall ein heißes Thema, auch für mich immer wieder. Ähm, mhm. Ich jetzt denke, da sollten man auf
1: jeden Fall mal eine Schwerpunktsendung zu machen, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber man muss es halt auch einfach sagen, es gibt halt auch gute Anwendungsszenarien, finde ich, dafür jetzt mal ernsthaft wieder gesprochen. Ne? Also jetzt, äh, ich war hier beim Bürgertest äh, für mit Corona, corona bürger was weiß ich, wie das gerade heißt. Ähm, auf jeden Fall, du kriegst halt irgendwie dein, dein Abrisspapier und da ist halt ein QR-Code drauf und den scannst du halt und dann hast du halt da dein Ergebnis. Mhm. Das finde ich super. Also ähm, das ist ein guter Anwendungsfall dafür. Und ich finde, den, solche Anwendungsfälle gibt es halt schon ähm, häufiger, die, sage ich mal, auf dem Streuerplakat hier in der Innenstadt, ja, dass da den kleinen QR-Code oben links in die Ecke zu ballern, wo keiner drankommt, das ist dann vielleicht auch eher fraglich. Ja. ja, aber genau, Schwerpunktsendung, QR-Codes, wenn ihr da auch, ähm, sage ich mal, mehr unterwegs seid als wir und unser ähm, Fachwissen äh, da noch übertrumpfen könnt in diesem Bereich, mh, herzliche Einladung an äh, an euch, dass ihr doch mal hier vorbeischneit und dann können wir uns mal zum Thema QR-Codes intensiver austauschen und die tollen Anwendungsszenarien dessen äh, nochmal im Einzelnen beleuchten. Auf jeden Fall, machen ja. wir. Ja. Herr Kahlo. Äh, ich möchte noch ein Tool, äh, wird dir auch bestimmt gefallen, äh, zum Besten geben. Man versucht natürlich für Bilder, ein Riesenthema äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es an eine Website geht, immer die kleinstmögliche Auflösung oder das bestmögliche Szenario sozusagen zu finden, um dieses Bild zu präsentieren. Und ein äh, kleiner Helfer, der mir da auch immer wieder seit Jahren ein treuer Wegbegleiter ist, das ist äh, Image Optim. Eine kleine GUI, in die man einfach schön äh, die Bilder rein drag and droppen kann und wo auch auf jeden Fall viele äh, Tools wie zum Beispiel SVGO zur Optimierung von SVG-Bilddateien oder auch JPEG-TRAN oder äh, PNG-Quad und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Tools einfach heißen. Äh, ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Namen jetzt gerade falsch gesagt aber ich hoffe, dass jeder weiß, worum es geht und ich finde es halt mega cool, weil dieses Tool, da wirft man halt einfach die Bilder rein und ähm, sie kommen am Ende lossless komprimiert, ähm, außer man stellt das anders ein, äh, hinten wieder raus. Ja, also beispielsweise aus einem JPEG lässt sich auch ein Progressive JPEG machen, muss man halt dann einmal einstellen, ne? man kann auch eine Qualitätsstufe darunter regeln und so weiter und so fort. Äh, in den Einstellungen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, mache ich alles nicht. Ich will halt, dass das lossless ist und dann sage ich halt, okay, äh, um, SVG mit drei Kilobyte rein und raus kommen halt irgendwie einen eine 300-Byte-Geschichte, äh, ähm, weil du es halt aus dem Illustrator vorher rausgerendert hast und da noch so viel Metadatenzeug dabei ist. Ist heute auch nicht mehr so, ist klar. Aber ähm, so von der Idee her, ja, man bekommt halt ähm, tolle kleine Bilder. Viele Worte zu einem kleinen Tool, ja. was ich auf jeden Fall ans Herz legen kann.
1: Ich habe ja früher äh, Riot benutzt, das Radical Image Optimization Tool. Aber mhm. äh, das habe ich äh, in die Tonne getreten, weil unser zweimaliger Gast, äh, der Herr Soma, mit mhm. seinen ingeniösen, klugen Co-Googlern, hat ja dieses Coosh-App gemacht, diese Web-App.
0: Ich Und erinnere mich, das hat er ja auch erzählt, ne? als er hier war, haben wir, glaube ich, drüber Kann gesprochen. sein,
1: ja. Ich ja, ja, ich glaube, eventuell, weil die auch mal so das als in Webworkern, in Threads auslagern und mit WASM äh, die ganzen Bildkompressionstools in den Browser gebracht haben. Und davon gibt es, also das war schon als Version 1 ziemlich geil. Und jetzt gibt es aber mhm. Version 2 und Version 2 kann AVIF auch und JPEG XL, was ja relativ frisch ist und äh, am bis leicht am am anhypen ist und äh, WebP2 was aber noch äh, sehr early stage ist. Ich glaube, dass da im Prinzip unten drunter auch der Krempel von Opti Optim Image Image Optim steckt. Das ist ja mhm. hier der wie heißt er denn? Den haben wir mal bei der Performance Now interviewt zusammen. Mhm. Hier der ich der Bilderguru. Ähm, genau. Das steckt da alles drin, also kann ich auch sehr empfehlen. Squoosh.app verlinken wir auf jeden Fall auch. Das, äh, ach ja, und SVG kannst du dann auch optimieren, übrigens. Glaube ich. Uh, der. Mhm. Hat, nee, habe ich gelogen. Da brauchst du dann, da ist dann SVG, oh my, OMG, immer noch das Tool der Wahl. Ja. Genau. Pack ich jetzt mal hier rein. Ja, nee, stimmt, aber Bilder ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ich, ähm, ich überlege gerade noch so ein bisschen, was wir sonst noch an, was ich sonst noch an DevTools verwende. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir noch große große DevTools einfallen. Also es gibt ja immer so kleine Helper, die irgendwo links und rechts rumschwirren. Aber ja. ich glaube was man was man halt vielleicht noch mal in der Sendung V2 irgendwie äh, noch mal machen könnte, ist noch mal genau drauf einzugehen, wenn wenn es ans Coding geht, was man da jetzt vielleicht auch so für ein Setup hat. Ne? Also beispielsweise ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn das jemanden interessiert, gerne auch mal in die äh, Comments schreiben, dass man mal drüber spricht, was verwendet man denn eigentlich so als Boilerplate-Templating-Geschichte irgendwie. Also früher in eigener Sache, muss ich da natürlich sagen, hat jeder Mensch ja auf dieser Welt ähm, natürlich HTML5-Boilerplate verwendet. Und ähm, irgendwie hat sich das ja dann auch entwickelt, dass man natürlich solche äh, tollen Frameworks wie beispielsweise Bootstrap verwendet hat, ja, macht man das vielleicht heute noch, oder verwenden viele zum Beispiel sowas wie Next.js in Kombination mit etwas, wie zum Beispiel einem Material UI, ähm, wo ich schon mal ein bisschen tease, was ich auf jeden Fall ähm, gut heiße. Dann sagen wir mal so. Ähm, aber ich glaube, sowas, das, das fände ich auch nochmal interessant. Und was bedeutet das dann auch für so äh, Build-Tools? Ja, Was hat man denn heutzutage überhaupt noch an Build-Tools am Start? Ähm, was machen diese ganzen New Wave Build-Tools eigentlich? Ähm, die Also wer verwendet die? Ich nämlich nicht. Aber es gibt bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die die verwenden und auch geil finden. Ähm, was verwendet man vielleicht auch für einen Tooling, um Tests zu schreiben und, und, und. Fragen über Fragen, die wir bestimmt auch alle noch beantworten können in der in V2, dieser Rubrik Dev Tooling, Chef, hm, haben wir sonst noch was vergessen? Ich glaube
1: erstmal nicht, nee.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir dann eine V3 von dieser Geschichte hier nochmal über unser Podcasting-Setup machen und nochmal ein bisschen erzählen, wie wir hier eigentlich aufnehmen. Aber das nur on popular request. Also da müssten dann schon Sage ich mal, sich ein bis vier Leute ähm, auf Twitter äh, melden und da nochmal Interesse anmelden. Genau, aber auch nur auf
1: Twitter. Weil auf Kommentare gehen wir nicht ein. Nur auf Nein. Twitter muss das sein. So ist es. Nee, das. Quatsch. Es gibt ja auch viele, die gar nicht Twitter benutzen.
0: Ah, okay.
1: Also, glaube ich. Vielleicht ja. täusche ich mich.
0: Nein, also äh, comments at workingdraft.de. Ich glaube, äh, mit mit E-Mail äh, decken wir dann doch, äh, glaube ich, das grob ähm, ab. Ähm, da könnt ihr natürlich auch eure äh, Anfragen an uns stellen, aber auch jegliche andere ähm, Aktionen, die wir heute hier schon im Podcast angeteast haben. Äh, sei es ein Sponsoring, sei es aber auch äh, eine Rückfrage, wie denn unser Patreon eigentlich gerade funktioniert oder sei es auch dazu, ihr möchtet gerne mal Gast hier im Podcast werden und nicht zuletzt natürlich die Nachfrage nach dem Podcasting-Equipment, die wir auch schon gerne beantwortet haben in der Vergangenheit. Kommt da gerne auf uns zu. Comments at workingdraft.de ist die Adresse. Ich glaube, ihr kennt es aber auch. Und eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, die wollte ich am zum, ja doch jetzt fast schon Schluss, dann doch nochmal darauf hinweisen. Wenn ihr unseren Podcast cool findet, dann abonniert uns doch mal in eurem Podcasting-Tool. Und wenn ihr möchtet, sagt es auch euren Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Bekannten, den Eltern ähm, und natürlich Großeltern. den kleinen Geschwistern. Großeltern. Großartig, sage ich. <lacht> Klasse. Gefällt mir sehr gut. Ähm, hat mir auch echt Spaß gemacht, diese Sendung ein ja. bisschen über DevTools äh, zu reden. Und ich hoffe, es hat auch den Hörern und Hörern gefallen. Und Damit würde ich sagen, machen wir doch den Deckel drauf. Jo, machen wir. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. So ist das. Und äh, die ganzen Dinge, die wir heute erwähnt haben, da, die haben wir hier mitprotokolliert. Und die werden wir dann alle verlinken.
0: Danke dafür, Shep.
1: Ja, bitte, bitte. Das ist
0: fantastisch. Ich danke dir. Also, <lacht> danke bis auch. nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.